0: Podcast aus
1: dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Ali. Hallo Felix. Ganz neu hier, für die, die jetzt die Folge 100 nicht gehört haben, geht es jetzt nur so was, wie, wo, Ne, wir haben der ja letzte Folge schon angekündigt, dass wir ab Folge 101 das Thema ein bisschen erweitern, so ein paar Sachen noch zu ändern, ja. zu erweitern. Einige Sachen wollte ich gerne nochmal ändern. Mhm. Der Olli wird mich vor allem unterstützen bei so Themen, die rund um ja, aktuelle Forschung, Wissenschaft, Esoterik und so weiter gehen. Warum, das erklärt er euch gleich selber.
0: Oh, okay. <lacht> naja. Ja, ja. Und
1: <lacht> trotzdem wollen wir natürlich aber auch weiter unsere Aktion machen. Wir wollen Weinrunden stiften. Mhm. Das erklären wir jetzt nicht alles nochmal. Also wir haben ja schon ein paar... Städte irgendwie beglückt mit einer eigenen Weinrunde. Heute ist Frankfurt dran. Also wenn ihr in Frankfurt seid und ihr sucht eine Weinrunde, wenn ihr in Frankfurt seid und ihr habt eine Weinrunde, wenn ihr in Frankfurt seid und ihr seid ein Händler, bei dem sich regelmäßig eine Weinrunde trifft, die noch Plätze frei hat und und und, dann schreibt ihr einen Kommentar unter die Folgenseite dieser Folge. Die ruft ihr am besten auf in eurem Podcast Player, indem ihr zur Folgenseite geht, sonst mhm. auf schnutentunker.de und da sucht ihr dann nach Folge 101 vom Blindflug und da treffen sich die Menschen dann. Das ist Frankfurt von, am Main, nicht wahr? Frankfurt am Main, ja. Genau.
0: Das gehört, ich wurde gebeten, das dazu zu sagen.
1: Genau. Ja, da schon mal hier. Das ist, der, das ist der Mann, der die wissenschaftliche Korrektheit. Präzision, Präzision. Genau. Und. Ich glaube, es ist ganz normal, dass wir heute nicht würfeln. Das wäre komisch. Ach so, okay. Ja, weil, oh. Naja, weil Olli, du fängst an, du stellst dich erstmal mal vor. Ja, sonst so, fange ich hier an, und okay. was zu erzählen. Ah, ja, ja, ja. Du erzählst dir ganz was dazu und keiner weiß, wer du bist. Ach so. Wäre ein bisschen schräg. Das wird bei uns auch öfter, äh, glaube ich, ja. mal passieren. Denn Olli ist, das wird er gleich noch ausführen. Redselig. <lacht> ein Mensch mit einem gewissen... Wissensfundament, der vermutlich das eine oder andere Mal uns hier ein paar Sachen erklären kann, oh, bevor wir sie dann auf den Wein anwenden und okay. so ein bisschen für die Grundlagenforschung zuständig ist. <lacht> ich schaffe okay. ja erstmal die Vinophile-Grundlage und ich lasse genau. dich mal zum Wein holen. Ich gehe da mal den Wein holen. Ja. So liebe
0: Leute, jetzt erzähle ich euch, was ich dem Felix heute unterbreite. Und weil draußen es in Strömen regnet seit ungefähr hm, einer halben Stunde hier in Berlin, habe ich gedacht, wir machen mal den Rotwein auf. Und das wird ein Cahors. Cahors ist ein Weinanbaugebiet im Südwesten Frankreichs am Fluss Lot. Entsprechend ist das Departement auch, ich glaube, lot et garonne oder sowas. Also im Südwesten. Und die Traube des Cahors ist Malbec. Und zwar habe ich einen 2015er Clos de Gamot Vieille-Vigne. Das sind die Vieille-Vigne Centenaire. Das sind also hundertjährige Reben. Und das ist ein Stil, Kaor ist berühmt für sehr tanninhaltige Weine. Und ich glaube, Chlodogamot ist eher auf der weichen Seite des Spektrums. Deswegen bin ich mal gespannt, ob Felix damit was anzufangen
1: weiß. So, Dele. Aber deine Lebensgeschichte solltest du hier erzählen. Was hast du denn da alles drin erzählt oder hast du dreimal angesetzt? Äh, nein, ich habe ein bisschen was erzählt. Also, weil eigentlich nur kurz sagen, was du einschränkst, weil alles, was du da drin erzählst, interessiert mich ja auch. Das musst du ja nachher nochmal Ja, ja, das
0: kriegst du aber auch das kriegst du aber raus, was ich erzählt habe. Okay, ich bin gespannt. Dann mal los, ne?
1: Ja. Äh, Dann vielen Dank. Ja. Herzlich willkommen und vielen Dank dir.
0: <lacht> danke, danke. Ich
1: glaube, dass man ja so ein bisschen Manchetten hat. So nach 100 Folgen haben die dazu zu zweit schon und jetzt soll ich damit irgendwie rein. Also ich hoffe, du kriegst ein bisschen Welpenschutz von unseren...
0: Oh. Hörern? Ja. Das
1: verlange ich von unseren Hörern. Ja, ich auch.
0: <lacht> Nehme ich einfach für mich in Anspruch, ob ich es bekomme oder nicht. <lacht> genau, okay. Sehr gut. Naja, sind
1: ja schwer. Große Schuhe zu füllen, nicht? So, ich dachte, du erzählst uns einfach mal ganz unprätentiös, <lacht> was du eigentlich machst, wie du zum Wein gekommen bist und was die Weine sind, die dir viel bedeuten. Okay. Natürlich habe ich dich gebeten, zum Team zu stoßen, weil du forschender? Nicht mehr. Ja, das fand ich so lustig. Ich habe ich hab gesagt, du bist ein ja forschender Astrophysiker und Olli hat zu mir gesagt, nee, das bin ich nicht mehr. Im Moment baue ich eine Sternwarte. Mm -hmm. Okay. <lacht> ja, okay. Also im Moment bist du kein forschender Astrophysiker, ja, ja. <lacht> sondern du bist...
0: Also, fangen wir mal an, wer ich bin genau. und was ich mache. Ja. ja. Also, ich bin gelernter Astrophysiker, habe Physik studiert, habe dann in Astrophysik promoviert und dann habe ich so quasi mein Sprüchlein. Zehn Jahre Student, zehn Jahre Doktorand, zehn Jahre geforscht und zehn Jahre dann in der, in der ähm, was ich jetzt mache, im Sternwartenbau. Also ich war zehn Jahre tatsächlich Forscher, habe während meiner Promotion angefangen, aktiv zu forschen und das war so die, die erste Dekade des Jahrtausends. habe da auf schweren Sternen gearbeitet, also massereiche Sterne, wie man sagt, und habe dann äh, um 2010 herum die Branche so ein bisschen gewechselt, weil bei unserem Institut in, in Potsdam ein Instrument gebaut wurde für ein Teleskop in einer chilenischen Sternwarte. Mhm. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, so, ne? so ne, acht, neun oder sowas oder zehn, weiß ich gar nicht mehr. Und dann habe ich das Projekt gewechselt, jetzt bin ich bei einem, äh, einem Großprojekt, wir bauen eine Sternwarte, also alles, nicht nur Teleskop oder das Instrument oder die Straße, die zum Teleskop mhm. führt oder das Gebäude, wo die Leute drin sitzen, die sich für das Teleskop interessieren, ja. Ja? sondern wir bauen alles, ja. inklusive Betrieb, inklusive Betriebsplanung, Betriebsdurchführungsplanung, diesen ganzen Blödsinn. Und das Projekt, in dem ich arbeite, heißt CTA, Cherenkov Telescope Array Observatory, also CTAO. Und das kommt eigentlich aus der Hochenergie- oder Teilchenphysik, Cherenkov-Strahlung. Cherenkov Cherenkov genau, die wird dann eben detektiert durch, die, durch dieses Telescope Array. Das sind also ganz viele Teleskope, so 50 oder, oder 70 oder so. Und das ist also ein riesiger Koinzidenzzähler im Prinzip. Ja, für diejenigen, die das noch aus dem fortgeschrittenen Praktikum kennen, der also, Millionenversuch.
1: Forschende Astrophysiker gibt es irgendwie so 300 auf der Welt?
0: Naja, weniger als Augenärzte in Frankreich. Es gibt weniger <lacht> forschende Astrophysiker, als es Augenärzte in Frankreich gibt.
1: Okay, das sind doch mehr als So Und von
0: denen gibt es einen ganz kleinen Bruchteil, die bauen Instrumente. Ja. Und von denen gibt es einen ganz
1: kleinen ba äh, Bruchteil, die bauen Sternwarten. Also ja. es, das tut Aber auch. davor noch mal kurz einhaken, weil du auf massereichen Sternen geforscht hast. Ja. Diese kleine Schar unterteilt sich dann aber nochmal wieder in Disziplinen, ja, die ja, sich natürlich. gegenseitig noch nicht mal verstehen. Also Oder um mögen.
0: <lacht> wir wollen uns nicht verstehen. Also alle doof.
1: Kosmologen oh. und Sternenforscher.
0: Ah, du warst also Sternenforscher. Ich, ja, genau. Gibt es auch Planetenforscher? Oh Gott, ja. Die oh. halten sich für wahnsinnig wichtig, weil sie nach der zweiten Erde suchen. Aber wenn wir sie gefunden haben, dann wissen wir eh nicht, was wir damit anfangen sollen. Okay. Also gut.
1: Also es gibt tatsächlich dann noch ja. diese wahnsinnigen Unterteilungen. Alles klar, genau. das ist deine wissenschaftliche Geschichte. Das ist meine, Karriere. genau. No? So Wein machst du aber, hast du aber auch eine gewisse, da haben wir eine gemeinsame Geschichte. Wir genau. kennen uns ja durch den Wein, wir kennen genau. uns nicht irgendwie genau. durch deine Tätigkeit, weil ich, wie lange habe ich, ich, auch, schon, ich bin auch schon zehn seitdem Jahre, seitdem du in Berlin bist. Genau. Seitdem ich in Berlin bin, genau. Bin, sorry. Nee, ich bin, 2012 nach Berlin gekommen. Was, wir kennen uns Echt? echt? Oh. Ich dachte, wir Also ich glaube, über das Internet äh, hatten wir uns schon mal das ein oder andere Mal geschlagen, aber da fand ich dich, glaube ich, scheiße. Ja, 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 weil ja du genau. du pseudo-eloquentes Zeug geschwafelt hast. Ich
0: erinnere mich gar nicht an dich, so unwichtig warst du.
1: <lacht> und dann hieß es irgendwie dieser Olli. Und dann habe ich gesagt, gut, <lacht> gehen wir doch mal hin. Also, ich hatte ja keine Wahl, ich kann hier ja keinen. Was in der Notfrist der Teufel fliegen. Oh, oh, <lacht> und ähm, ja. dann waren wir, ich war ja sogar mal bei dir in Potsdam und musste mit dir, Zehner, 2010er riesling GGs trinken. Nee, das, das
0: waren keine Zehner, waren das Zehner? Da war auch ein Zehner
1: dabei von, von Kühn, der war auch wirklich sehr, sehr, der erste Wein, den wir eingesteckt haben, war waren Zehner von Kühn, der war sehr, sehr gut, aber nach einem halben Glas habe ich gesagt, ich brauche jetzt Bullrichsalz, ah. noch. Und dann kam aber zur Versöhnung kam Künstler und das war nicht zehn und das war dann sehr schön. Deswegen habe ich dann, deswegen so wahrscheinlich noch
0: gefragt. Ja, 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 okay, okay, also, okay. Habe ich, dich, habe ich dich zu Künstler bekehrt? Nee, kanntest du vorher schon, ne?
1: Tatsächlich hast du mich mitten in einer Phase erwischt, in der ich ja gerade von Künstlern abtrünnig wurde. Ah. Machen wir auch anderen mal. Okay,
0: okay. Aber unabhängig. Durch diese Phase geht jeder.
1: Stimmt. Ich habe da noch so eine 7er Hölle-Goldkapsel-Auslese-Magnum, die keiner trinken will, weil es ein bisschen schwierig war. Aber du bist, also. Das muss man schon mal kurz sagen. Ja. Vom, vom Wein wir kennen uns also über den Wein. Ja, wir ja, haben auch ja. ein paar Weine miteinander getrunken. Ja. Du bist natürlich Teil meiner Berliner Weinrunde schon ewig. Lase, außer dass genau. Du ja. Zwischendurch auch mal in Bologna warst. Genau. Beim Sternenwartenbau und deswegen genau. eine Weile raus warst. Und ich habe ein paar schlimme Dinge über dich schon gesagt, auch in diesem Podcast schon. Okay. Wow, die Was, alle aber doch dich, nicht namentlich? Werden alle, die werden alle auf dich zurückfallen. Nee, das stimmt, nicht namentlich.
0: Du hast mich einmal namentlich in einem Blogbeitrag erwähnt.
1: Ja, das kann sein. Ja. Also Olli ist der Typ, über den ich gerne läster, weil er mal in einer Verkostung hier ja, genau. gesagt hat.
0: Daran das, wusste ich, dass du mir das aus Butterbrot schmierst. Das ist zehn, <lacht> wie lange kennen wir uns? Neun, <lacht> neun Jahre
1: her. <lacht> nein, nein, das war, das war, so lange ist das nicht hier. Ich kann diesem Wein in einer Blindverkostung, ich kann diesem Wein nicht so viele Punkte geben, es könnte sich als deutscher Spätburgunder herausstellen. Genau,
0: genau, bei einer der, Burgund gegen seit, Deutschland Probe. Seitdem
1: versucht er, ja, das ja. als Scherz zu markieren. Nein,
0: nein, nein, weil der, der Folgewitz, äh, den habe ich mich aber nicht getraut zu machen damals. Und damals musste aber, musste aber zugeben, das war so in der, in der Anfangsphase, wo die Deutschen angefangen haben, vernünftige Spätburgunder auf Flasche zu ziehen. Jetzt werde ich gleich wieder geflamed, schon klar. Aber die hatten einen, ja?
1: Was ist denn da? Wann fing das denn deiner Meinung nach an?
0: Also gute Spätburgunder, gute deutsche Spätburgunder gab es schon... Immer, sie waren sehr selten, aber wahrscheinlich hat es in den 90ern angefangen mit dem Klimawandel, den verbesserten Weinbaumethoden, auch dass sie in der Kellerwirtschaft angefangen haben, sich ein bisschen mal umzugucken. Holzfass war ja früher, der Holzton war ja früher ein Fehler bei der AP-Prüfung. Dann haben sie angefangen, das Holzfass zu akzeptieren und dann wurden sie immer besser. Und mittlerweile, und das kam ja auch in dieser Probe raus, sind äh, deutsche, gut gemachte deutsche Spätburgunder und gut gemachte burgundische Burgunder relativ schwierig auseinanderzuhalten. Also ich seit,
1: seit wann findest du, machen die Deutschen Guten? Seit wann kann man das trinken? Also, nicht als oh, Ich Ach, meine jetzt äh, in der, in der ja. Warte. Also, schon. Kloster Eberbach hat schon immer in der Domäne Asmans Haus. Ja, fantastische genau. Weine. Ja, ja, sowas Dann gibt da. Bis 1911er und 1911. ja. das können wir mal klären. Ja, aber, das das das
0: aber das ist alles dieser ganz klassische deutsche Stil. Ja.
1: Aber ja? Künstler beispielsweise war ja 2005. bis 2005. Ich wollte gerade sagen, war ja bis ja. 2005 trinkbar, also hoch reiches ja. reich ist ja. ja. das war ja, ja Holz, Holz ja. Ja. und nochmal. Und auch
0: der Fünfer war, hier. Und das habe ich eben, also wahrscheinlich, ich würde ja. behaupten mittlerweile gerade zum Beispiel diese, die, diese, diese, diese klassischen deutschen Spätburgunder auch, die brauchen ein paar Jahre, bevor sie trinkbar werden. Jungen haben die, die mir nie gut gefallen, vielleicht trinke ich sie mir schön mit dem Alter oder ich habe nichts anderes und finde sie deshalb gut. Aber ich denke, die soll, man sollte, das war halt mein Fehler immer, ne? ich habe Burgund erwartet und Deutschland bekommen und fand das doof. Ja. ja, so und das darf man halt nicht machen und deswegen, wenn man dann aber zehn Jahre später eine Flasche aufmacht, ich denke, da, da ist ein Künstler besser als ein Burgunder der gleichen Preisklasse, weil der steht vielleicht vielleicht noch, wo der Künstler ganz sicher noch steht, würde ich jetzt mal behaupten. Dann wirst du dir vertreten. viele
1: Feinde machen, aber also mich machst du dir nicht als Feind, aber die Langlebigkeit der ja. burgundischen Burgunder ist ja echt ein dauerndes Streitthema.
0: Ja, die überschätzt, ja. Also, aber anderes Thema. Ne? Ne, genau, anderes so, Thema. Für,
1: ja. Aber nur so for the record, 2001 sind die ersten Spätburgunder GGs gemacht worden. Mm, und genau. Bei der 20 Jahre GG-Feier genau. war das älteste GG 2001 mhm. von Fürst. Das stand wie eine 1. Haben sie mir gesagt, das war als erstes alle. Als ich dann endlich an den ja, Tisch an war, ja. war es weg. Ja. Es gab 2005 Hunsrück. Der ist fantastisch. Mhm. Aber ich würde auch denken, 2-4 Wildenstein R von Huber ist vielleicht das älteste Monument, was ich getrunken okay. habe. Und davor gibt es natürlich von Becker einige Pinot Noirs, die damals auch Pinot Noirs hießen, heute Heidenreich, die mhm. schon mhm. wirklich gut waren. Aber ich glaube auch, da sind wir uns Ach, einig. Knipse
0: hat früher auch gute, also gerade da Knipser. Hast du recht.
1: Da. Okay, Knipser. Aber das ist halt
0: da, was ich klassischer deutscher Stil nenne. Die haben 14 ja. Alkohol gehabt, genau. auch schon Ende der 90er. Das war trockene Auslesen, richtig meine ein gutes... Die hießen sogar ja, Auslesen, bevor genau, sie GG hießen. Genau, genau. Und mit einem ganz bestimmten, diesen, 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 diesen typisch deutschen Röstaromen, die so ein bisschen ins Speckige, Räucherspeck gehen.
1: Ja, ja. Manchmal, auch so bisschen, manchmal auch so ein bisschen Ziegelstein, wenn der Jahrgang nicht so gut war. <lacht> Aber nee, da hast du recht. Das, no. die, diese Ausnahme, die, war, die waren vorher schon sehr gut. Mm -mm -mm. Aber ansonsten sind wir da einer Meinung. Aber der, du... Du bringst natürlich ein gutes Thema auf. Du hast einen leicht frankophilen Hintergrund. Genau, ich habe einen frankophilen
0: Hintergrund. Ich bin nämlich groß geworden. Also, erstens, ich habe Familie im Elsass, in Straßburg. Und ich bin aus Südwestdeutschland, ich bin aus Baden-Württemberg. Und deswegen hatte ich aufgrund der familiären Beziehungen sehr oft, sehr früh, sehr viel Kontakt mit elsässischen Weinen. Gerade was meine Weißwein-Realität angeht, hat mich das Elsass sehr früh sehr geprägt. Und ich kenne zum Beispiel elsässische Weine noch, da waren sie trocken. Bevor sie diese deutsche Krankheit bekamen und überall Restzucker haben stehen lassen. Ja. Und dann kam ja 86 die Grand Cru's und das wurde dann alles dann... nee. Und dann habe ich mich dem, dem deutschen Wein mehr zugewandt. Das hat angefangen, zweite Hälfte der 90er. Und da habe ich dann angefangen, deutschen Riesling zu trinken. Und den fand ich dann auch ganz toll und da besonders Rheingau. Deswegen hast du mich früher auch immer eingeladen. Ich war der Rheingau-Idiot am Tisch. Ja. Irgendeiner musste den Rheingau gut finden... Oder ihn zumindest erkennen, <lacht> wobei mir das nie gelungen ist. Aber ich habe ihn gut gefunden trotzdem. <lacht> ja, na, also ich bin halt sehr dem rheingauer typ verhaftet. Gut, da sind ja.
1: wir ja natürlich jetzt irgendwie. Da aber haben wir kein, da haben wir kein Konfliktpotenzial. Nein, nein, nein. Wir müssen wir ja auch nicht. Du nicht. bist auch großer Bordeaux-Fan? Ich, ja, ich bin ja einer der wenigen in meinem Freundeskreis, das ist, die noch nicht komplett abgewandert sind ins Burgund. Ich, echt? Ja. Nein, ich
0: hatte, das ist interessant, dass du das, dass du das aufbringst, weil diesen Konflikt hatte ich, mein Vater ist Bordeaux-Trinker mhm. und bei ihm habe ich es gelernt. Natürlich, was man halt in den 80ern gekriegt hat und sich leisten konnte, das war nicht so der Brüller, aber ne, so. Und dann hatte ich in den 90ern, als ich dann zu mäßigem Vermögen kam, habe ich dann, was man halt als ich als Student leisten kann, ne? und dann, wenn man durch Jacques' Weindepot durch ist und dann halt das erste Mal nach Burgund fährt, und dann hat man sich durchprobiert und sich an ein paar Flaschen festhält. Da kam ich dann so zurück eines Tages, das war so in den späten 90ern, habe mich so von meinem Vater aufgebaut und so, so rotzfrech, wie man halt ist in der Weinpubertät. Ha, du trinkst ja gar keinen Burgunder, warum trinkst du immer nur dieses blöde Bordeaux? Und dann guckt er mich an und sagt, Sohn, ich würde sehr gerne Burgunder trinken, allein ich kann es mir nicht leisten. Und das war dann so wie so, wait, what? Und das hat mich nicht, also das ist jetzt, wie gesagt, über 20 Jahre mhm. her, der Spruch, das späte 90er. Und ich habe immer wieder so, also die letzten Burgunder, die ich selber gekauft habe, das war glaube ich 12 oder 2010, 2010 mit Überzeugung, 2012 für die Bibliothek. Und dann ist mir das über den, über den Kopf gewachsen, weil ich das, ich, ich, ich kann es mir nicht mehr leisten. Ich bin dann sogar auf deutschen Spätburgunder ausgewichen. Oha. Uh -huh. Oha, genau. Also da brannte die Hütte, nicht ne? der Also ich bin eigentlich, ich bin Bordeaux-Trinker. Weil ich mir Burgund nicht leisten kann, substituiere ich mit nördlicher Rohn. Ja. Das Burgund der Art des armen Mannes, wie ich immer dazu sage. Da kann ja, man immer noch... Bei den, den nördlichen die ja machen.
1: mittlerweile auch nicht mehr bezahlbar ist. Also Na, aber im Vergleich
0: so zu Burgund geht das immer
1: noch. Das stimmt.
0: Und du weißt, dass in Weine, die halten 10, 15, 20 Jahre. Bei Burgund halt nicht immer... Ne? Und gerade bei den Weißen, ich habe zum Beispiel viel Geld. Mein erstes selbstverdientes Geld sozusagen, wo ich auch richtig eingestiegen bin, war 96 Burgund. Mhm. 1996, weißer Burgunder. Mhm. Habe ich alle Flaschen zu Grabe getragen. Das war dann der erste große Jahrgang, wo alle gemerkt haben, dass Prämox ein Problem ist in Burgund habe ich keine einzige gute Flasche gehabt. Und das tut dann echt weh, wenn du mit deinen begrenzten Mitteln so 30 Mark weine. Mhm. Na, damals noch. War also bevor jetzt alle
1: denken, äh, na, Opa erzählt vom Krieg, weil ich ja eigentlich, ich bin ja in diesem Podcast immer Opa, bist der Opa. Vom Krieg. Stimmt, Nein, ja. äh, Olli ist tatsächlich ein bisschen jünger als ich. Ja. Zwei Jahre, ein Jahr, Signifik Jahr jünger. signifikant jünger. Ja, ein Jahr jünger, <lacht> <lacht> sagt der Physiker. Der sich mit Sternen beschäftigt, die sechs Milliarden Jahre alt Nein, signifikant sind. Zwei jünger.
0: Millionen, zwei
1: Millionen. <lacht> Also insofern, äh, aber er hat viel früher angefangen, weil er aus einer Weingegend kommt und ich bin ja als Hamburger nicht unbedingt mm, mm, mm. so früh eingestiegen in den Wein. Okay, meine Erfahrung mit Olli ist die, dass er ein äh, Piggy-Weintrinker oh. ist. Ja, ich halte dich für einen sehr anspruchsvollen Menschen, das finde ich aber nicht unangenehm. Also okay. äh, was ihn auch auszeichnet in meiner Erfahrung ist, dass er, da tickt er sehr ähnlich wie ich, zu den Menschen gehören, die sagen, Erkenntnis schmeckt gut.
0: Ja, natürlich, ja, 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 das ist ja, das, das macht Spaß, ja, das ist ja. richtig.
1: Und was bringt ja. es zu diesem Wein? Ja. Der liefert mir gar keine Erkenntnis. Ah, <lacht>
0: hast du schon dran gerochen? und Ja, ich habe gerochen
1: und, und, und getrunken. Echt? Ich noch gar nicht, ähm, weil natürlich. ich ja immer am Reden war? Das macht ja nichts, das ist ja im Prinzip auch die, die Verteilung okay. hier. Wir haben einen kleinen, ein kleines Glas, ein Glas Sprudel getrunken, um hm. die Zunge zu lösen vorher. Nee. nee, der Wein hat mir insofern keine Erkenntnis gebracht, dass ich jetzt nicht den Ahnung hatte, ich habe hier etwas ah, im Glas, was ich noch nie im Glas hatte. Der Wein hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Er ist doch fast leer. Ich bin ein bisschen zurückhaltend gewesen. weil wir was, Er hat gut. dir Spaß gemacht? Wahnsinnig
0: viel Spaß. Du machst Witze? Ja. Okay, aber warum hat er der der Spaß gemacht? Aber das gemacht.
1: ist doch jetzt auch das Ziel nach wie vor. Ja, na, ich hoffe doch schwer. Dass wir, ja, 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 dass wir uns ja, ja, Weine ja. einschenken, von denen wir auch hoffen, so, dass sie dem anderen Spaß und jetzt, machen. Und
0: jetzt nehmen wir Felix nämlich beim Wort. Warum hat dir der Wein Spaß gemacht? Ja,
1: ich habe mir tatsächlich noch hm. überhaupt keine Gedanken gemacht, was es ist. Dieser Wein hat eine warme Frucht, mhm. die nicht aus dem Glas springt. Mhm. Das ist sehr sehr kompakt. Mhm. Das ist auch, mhm. sag mal gleichzeitig die Gläserne Decke des Weines. Die Frucht ist nämlich nicht super crisp. Oder Überhaupt nicht. super, nein, ja. nein, nein, Sie ist so, sie ist so ein ganz bisschen gekocht, aber sie ist vor allem lecker. Sie ist vor allem sie lecker, weich. sie ist reif, weich.
0: Weich, ja. Weich. Das ist das, das, ist das, das, ist das, Markenzeichen. das
1: Markenzeichen. Das ist das
0: Markenzeichen weich. dieses Weines, Weines. wohlgemerkt. Und das macht ihn für mich, das habe ich vorhin in der, in das, wenn du jetzt nachher zusammenschneidest, du wirst du es hören. Deswegen habe ich dir den nämlich mitgebracht. Mhm. Ja, weil Erkenntnis nämlich vielleicht, vielleicht kann ich dich überraschen mit was das du noch nicht kanntest.
1: Das wäre super. Also, ja. Wir haben ein bisschen Tabak, mhm. wir haben ein bisschen Holz. Der ist auch grün in der Nase. Der hat das finde ich weniger. Das ja. habe ich nicht so wahrgenommen tatsächlich.
0: Okay. ja, Jetzt weiß ich, was du mit gekocht meinst. Ja.
1: Wenn du jetzt natürlich das sagst, ist es wieder schwierig. Dann da rieche ich jetzt ganz viel Grün. Nee, Ich weiß, was du meinst. Ich hatte das nicht unter Grün abgespeichert. Ich fand ihn leicht kräutrig und dezent Tabak. Nach dem Lehrbuch sind wir jetzt... Gleich beim Blaufränkisch, okay. weil ich Aha, hatte aber die ganze Zeit nicht an Blaufränkisch gedacht. Ich habe nur oh. mir vorgenommen, mich öfter mal davon, mhm. davon treiben zu lassen, was mhm. so das... Ja, also ich erzähle irgendwas mhm. und dann kann ich ja mal mir selber zuhören sozusagen. Mhm. Und daraus mhm. jetzt ja, schon... Ja. Weil äh, gefühlt war ich irgendwo bei irgendwas, was Syrah mit enthält. Und Wieso kommst du auf Syrah? Das war dieses reine Gefühl, wenn ich mir nur... wenn ich nur okay. also so. Aber Genau, also weder das Grüne noch, also mhm. Tabak kriegst du auch im Syrah und zu mal hin, aber die Frucht wäre dann wieder ein bisschen crispier. Und, und wir sind dann, kommt so eine Würze. Nach hinten raus kommt eine Würze, das mhm. steht dann schon so wie so eine würzige Wand. Ja. das ist ein bisschen würziger, als ich das jetzt von einem Blaufränkisch erwarten würde. Mhm. Aber bleiben wir mal bei dem, wie es mir gefällt. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Das ist mittelstark im Ausdruck, das mhm. ist mittelstark in der Ausprägung. Also, wir haben nicht so ein riesiges Maul voll Wein, sondern mhm. das keine Maulsperre, man kann das gut trinken. Die Säure ist. Auch eher mittel ausgeprägt. Mm -hmm. Wir sind hier nicht super cool Climate. Das würde natürlich mm -hmm. wieder gegen Blaufränke sprechen oder für ein sehr warmes Jahr. Mm -hmm. Und alles ist irgendwie mittel, aber alles ist sehr kompakt, passt gut zusammen. Mm -hmm. Die Frucht ist yummy, mm -hmm. die Würze ist anspruchsvoll. Mm -hmm. Und insgesamt, wir haben das immer mal wieder, dass, dass ich sage, das ist ein super schöner Wein. Mm -hmm. Mit so einer eingebauten ja, gläsernen Decke. Also mhm. wir reden hier nicht über etwas ganz, ganz Großes, mhm. sondern wir reden hier über etwas, was einfach gut funktioniert. Genau. Sagen wir es mal so.
0: Der ist, der ist in allen Dimensionen sehr ausgewogen, ne? auch sogar ja. in der Preisdimension. Sure. Ja, Weil das passt nämlich sehr gut zu dem. Also ich finde ihn nicht überbezahlt. Ich finde ihn angemessen für das, was er kann und auch für das, was er ist. Und das Interessante daran für das, was er sein möchte. Mhm. Ja, weil dieses, dieses, dieses weiche, runde, mh, wie, wie, wie hast du also, ich denke, das? Also, sagen wir harmonisch, ein bisschen, so, bisschen solide, ein bisschen langweilig. Also, er springt nicht ab. Wie langweilig nicht. ist nichts? Da, ne? nichts? Dafür ja, ist es zu lecker. Ja. ja, aber es ist ein, und er unerhört hinten raus die schöne Würze.
1: Womit ich mich schwer tue, ist das Alter. Ich würde ja. denken, ich würde denken, eine ganz furchtbare Formulierung. Die kannst du ja. mir mal abgewöhnen. Welche, welche Formulierung? das Ich würde heißt? denken, das ist ja Quatsch, ich denke. Ich würde Na, manche Leute denken.
0: würden ja nur. Aber <lacht>
1: ich nicht. Ah. Also die Integration von ja. Säure und ja. Holz ja. lässt darauf schließen, dass er mindestens fünf Jahre alt ist. Mm -hmm. Boah. Und... Ja. Viel mehr will ich aber nicht. Ich mhm. würde ihn jetzt mhm. fünf Jahre alt jetzt. okay
0: Ist es Cool Climate warmes Jahr oder ist es Warm Climate cool, cooles Aha. Jahr?
1: Das kannst du ja deswegen nicht sagen, weil in den warmen Klimaten ja mittlerweile überall aufgesäuert wird. Ich würde, mhm. zumindest, mal ah. ich würde okay. zumindest mal ausschließen, dass dieser Wein aufgesäuert okay. ist. Da könnte man jetzt Sherlock-Holmes-mäßig sagen, weiß ich nicht gar dann nicht. stammt er aus einer Ecke, wo die sich damit nicht so gut auskennen, dann nehmen die in warmen Jahren mhm. lieber die mhm. weniger Säure mhm. mit, ja, als dass mhm. sie da irgendwas mhm. verhauen. Mhm. während sie in den wenn sie in den warmen Ecken sich meistens damit auskennen und dann, mm -hmm. deswegen würde ich sagen warmes Jahr aus kühler aus kühler Ecke aber gut. das ist echt ja, ein nee, durch die Ecke
0: gut, gut 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 passt okay. sehr gut sogar sehr gut sogar
1: dann erzählen wir doch ein bisschen was darüber
0: okay die Rebsorte ist Malbec
1: ah okay
0: so wo wächst Malbec in Argentinien Europa in Argentinien und, genau oh, und wo und kommt er her aus aus dem Südwesten Frankreichs chaos ja aus genau so und Argentinien äh, hat den dann äh, auch importiert. Und jetzt die Chilenen und die Argentinier machen gerade unter sich aus, wer den besten macht. Aber man, man sagt Argentinien, sogar die Franzosen sagen Argentinien macht besser Malbec mal als wir. Mhm. Aber Caor ist halt immer noch so die Geburtsstätte und die haben da sehr alte Reben. Mhm. Und das ist von über 100-jährigen Reben, aber von einem Weingut, Claude Gamot, Weißt mhm. du, das, weiß das was sagt? Nee, das ist nicht. Ja, alles. okay. Also, es gibt da so zwei oder drei äh, Superstars in der Gegend, die nicht sehr bekannt sind. Ja? Die, die, die ist immer so ein bisschen so wie
1: ähm, Madiron mit dem Tanar. Ja. Das sind so zwei Freak-Gegenden. Da ja. kommt man eigentlich erst also Wir hatten mal, ja mal ein Video ja. gemacht, sogar über Malbec. Und wen hatten wir denn da stehen? Wen hat Anja denn im Sortiment? Lass mich mal kurz überlegen. Nennen wir die Stars.
0: Also, aus Südwestfrankreich. Ja. Da gibt es natürlich Le Cèdre. Das nicht. Dann war es äh, Cosme-Maisonneuve. Uh, da wird schon Sache des, der, der Meinung. Ja, ja okay. Also es gibt dann, es gibt dann äh, Chateau Eugénie, die trinke ich sehr gerne, Claude Gamot. Und die sind halt mehr, also Eugénie ist auch auf dem fruchtigeren Trip mhm. und Claude Gamot ist mehr auf diesem weichen, diesem e betont defensiv extrahierten Trip. Mhm. Und die machen den auch nur äh, in, in sehr guten Jahren und das ist ein 2015er. Ja, ja, und, der nächste Jahrgang, so und der nächste Jahrgang, der jetzt gerade äh, auf den Markt kam, ist der 2018er. Das heißt, man sieht auch, im Gegensatz zum Bordelais, ja, die, sind, die sind so 200 Kilometer Luftlinie äh, südöstlich vom Bordelais, die, die, die Jahrgänge folgen leicht anderen Gesetzen als im mhm. als Medoc. Ja? Also 2018 war ja ein sehr heißes Jahr im Medoc. Aber wahrscheinlich ein sehr gutes Jahr in, in äh, Inka auch.
1: Wir sind ein bisschen höher gelegen dann.
0: Äh, wir, sind, wir sind vor allem in, äh, weiter inländisch. Ja. Alles ein bisschen, alles ein bisschen äh, kühler. Und Malbec ist auch eine komplizierte Rebsorte, weil spätreifend. Und ein bisschen anfällig. Und deswegen haben die Argentinier, die packen das dann in die Anden. Ja, auf 4000 Meter oder so. Äh, knalle Sonne, irre trocken. Kein Mehltau, kein, also keine Peronospara, nix. Wurzel echt vielleicht am Ende sogar, weil sie es können. Weil sie keine Reblaus haben und aus die Maus. Ja, vielen Dank. Ja, super.
1: Wir trinken Sané, heißt der Wein, Januar 2020, aus Monferrato, Doc Bianco. Mit anderen Worten, aus dem Piemont von Roberto Gio, ein Weißwein aus der Rebsorte Caricarassino. Und warum, das ahnen jetzt einige schon, aber nachher erkläre ich das auch noch mal kurz. So, mein Lieber, cheers. So, ich habe ein etwas längeres Thema, aber ich hoffe, dass du mich unterstützt, weil der Olli und ich haben schon immer eine Idee gehabt für den Blindflug. Ich wollte den Olli immer dabei haben, wenn wir über das Thema Mondphasen reden, <lacht> weil es die Weinwelt ja nun wirklich sehr umtreibt. Und einen, forschenden Astro einen ehemaligen forschenden Astrophysiker, oh, einen Sternwartenbauer, klingt aber auch ziemlich cool. Ja, es doch viel weniger von uns. <lacht> Ein Sternwartenbauer irgendwie als Co-Host zu haben, <lacht> ist doch <das> super. <lacht> aber, hm. dann habe ich bei der ganzen Vorbereitung dieser Geschichte gemerkt, erstens sind das mindestens zwei Folgen und ich dachte, ich kann den Olli nicht überfordern, indem ich direkt, direkt voll da einsteige mit zwei Folgen. Und zweitens habe ich festgestellt, dass dieses ganze Esoterik-Thema mittlerweile, wie soll man es sagen, so verhärtet ist in den Fronten, dass es ganz gut ist, wenn man sich selber einmal kurz vielleicht zu dem Thema positioniert, bevor man dann etwas, etwas bespricht. Zwei Dinge müssen wir heute besprechen, die auf den ersten Blick auch ein bisschen irre wirken. Akupunktur ah. und die Struktur der Wissenschaft.
0: Die Struktur der Wissenschaft. Mhm.
1: Denn Das sind zwei wichtige Dinge, die, wenn man sich mit Wein und Esoterik beschäftigt, einem irgendwie immer wieder begegnen.
0: Akupunktur begegnet ihr im Weinbau? Ja. Akupunktur? Ja. Okay. Wir noch nie, ne?
1: Ja, das ist aber auch kein Wunder, sag wir mal so, weil du jetzt auch nicht irgendwie durch die Gegend gehst und mit Entscheidern irgendwie redest und immer sagst, ihr seid alle scheiße mit eurer Esoterik. <lacht> das,
0: das ist der <lacht> Grund, warum sie nicht mehr mit mir reden, die Entscheider. <lacht> Nein, kein
1: Scherz. Dieses Akupunkturthema. Ist tatsächlich, na vielleicht fangen wir einmal ganz kurz an, was heißt die Struktur der Wissenschaft? Ich habe, vielleicht warst du sogar dabei, vor vier, fünf Jahren habe ich eine Verkostung gehabt in unserer Blase, deswegen warst du mhm. vielleicht dabei, da war einer mit dabei, der mittlerweile zu dieser Blase auch nicht mehr gehört, was vielleicht auch mit dem damaligen Abend zu tun, das weiß ich nicht, der hatte dann seine neue Freundin mitgebracht, das ist zwar ungewöhnlich, kann man aber auch mal machen und die waren auch ganz herrlich verliebt, deswegen war alles super. Und dann wurde Wein verkostet und diese Freundin war, glaube ich, der Esoterik ein bisschen zugetan, und irgendwann kam dann auch ein Wein, der hatte irgendwas mit Mondphasen und dann habe ich, weil ich das immer nicht auf sich beruhen lassen kann, das, dafür schäme ich mich auch nicht, gesagt, naja gut, Mondphasen ist jetzt irgendwie mhm. ziemlicher Quatsch. Das ist auch ziemlich weit erforscht, das werden wir aber erst bei der nächsten und übernächsten Folge okay. erfahren. Und dann sagte sie irgendwie so sinngemäß zu mir, ja, ja, du, ihr Wissenschaftshörigen, ne, ihr habt ja nur Angst, dass es was geben könnte zwischen Himmel und Erde, was ihr mit eurer materiellen Welt sich nicht verstehen oder kontrollieren können. Die genau Angst das Angst so Kontrollverlust. Oh,
0: genau, genau, das ist unser Geschäftsmodell. Ne? Angst <lacht> vor nicht Wissen zu haben.
1: Das ist das ist unser Geschäftsmodell. Ja, und ich oh. habe dann das an dem Abend auf sich beruhen lassen. Und das ist, ja, ja. Ich hab, da war haben, ich nicht dabei, glaube ich. Okay, wir haben eine Folge gemacht, Sascha und ich über das Thema. Wein und Wahnsinn. Und dass eben die Esoterik den Wein total kapert. Und das hat ganz viel damit zu tun, ich glaube, das ist organisiert, dass die Esoterik den Wein kapert, hat auch damit viel zu tun, dass du jeden möglichen Quatsch behaupten kannst. Und eben wie an dem Abend auch, ich war jetzt nicht in Streitlaune. Mhm. Verstehst du? Ich habe mhm. das dann so erstmal auf sich beruhen lassen, mhm. diese völlig absurden Anwurf. Und damit, dass also der ja auch erkennbar dazu da war, die Diskussion zu beenden und mhm. nicht anzufangen. Weil man sitzt halt hier und sagt hier, ja, wir sind jetzt gerade hier... Ein bisschen mhm. am Wein trinken, mhm. Los, ich habe noch gar nicht getrunken. Ach so. Mhm. Und in so einer Situation kann man jeden möglichen Quatsch unterbringen. Und dazu kommt etwas, was die Sache auch leichter macht, Wein hat schon was Magisches. Oder? Mhm. Also, selbst, also du bist jetzt glaube ich auch nicht so der Magieanhänger, aber wir kennen uns ein bisschen, auch deine Sprache wird gelegentlich unpräzise und blumig. Also nicht wegen der Promille, sondern wegen der tollen Weine. Ja, die Emotionen tragen einen davon. Und insgesamt ist es sowieso total unvorstellbar, dass Wein nach so vielen verschiedenen Sachen schmeckt. Warum kann man beim Wein schmecken, er auf, auf Kalk oder auf Lehm wächst? Beim Apfel ist das völlig wurscht. Genau. Ja, das ist halt Elster. Und der schmeckt halt ja. nach Elster. Ja. Und okay, beim Spargel kann man vielleicht noch tatsächlich nicht eingebildet, Ihr Badener bildet euch viel auf euren Spargel ein. Warum die Berliner auf den Beelitzer Spargel stolz sind, ist mir ein Rätsel. Das Na, weil ist, sie keinen anderen haben. Ah, gut, das, Na, äh, ist, weil, das ist wirklich der Schwächste von diesem regionalen Prinzen. Ja, ich bin der Meinung, dass... Schwetzingen? Ja, ich habe ja in Stuttgart mal eine Weile, meine Weile äh, gelebt und fand den baden-württembergischen Spargel insgesamt auch nicht so berühmt. Mein oh. Schwiegervater preist den vom Niederrhein an, der ist... Ganz gut. Ich fand den Nordheide tatsächlich mit am besten. Nordheide ist es in, in Hamburg. Nordheide ist bei Hamburg, genau. Das ist das Bist du aus der Gegend? Ich bin aus der Gegend, aber nee, nee, nee. Könnte es Sozialisation sein? weiß ich nicht nee weil ich bin ja ein bisschen rumgekommen und wenn äh, ich dann mal wieder zu meiner mutter zurück bin die ist ja Mann schon mal eine weile tot aber und habe dann noch mal habe gesagt ah nee leider wohnst du im Spargelparadies also das
0: uh,
1: aber doch das so ist schlimm. Naja. nee so schlimm ist es nicht aber der Beler ist halt also so die Süddeutsch. Unterschiede
0: so ja, ja die Unterschiede okay. sind
1: groß aber nicht so groß wie bei Wein entschuldigung okay. also, ja, ja. wegen der Wechsel hier haben wir jetzt aber 14 Lehmanteil im Sand das schmeckt ja 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 ja,
0: ja. Du und Wein schmeckt ja auch nicht nach der Beere aus der er gemacht wird sondern nach all möglichen anderen Kram das ja? zum Beispiel. also das und, hat schon was magisches und auch hat kulturelle Bedeutung ja ich meine auch Benutzt und ja, also ja, klar, schon die Römer haben es besungen, also ja, ja,
1: ja, aber ich meine, gut, ich glaube, die religiöse Bedeutung ist dir ziemlich wurscht und trotzdem kommst es ins Schwärmen. Also, es ist einfach total unvorstellbar, dieser Wein. Und wenn dann jemand noch sagen, wir mal ein bisschen das Ganze towards the edge schiebt, dann lässt man es mal durchgehen. Ich glaube, dass es deswegen generalstabsmäßig die Übernahme des Weins durch die Esoteriker gibt. Und ich frage mich daran nicht gewöhnen. ich stehe da immer noch auf, aber wie gesagt, an so einem Abend bin ich dann eben auch mal erstmal auf Frieden gepolt und nicht okay. auf Gewalt gebürstet. Und ich finde es schwierig. Deswegen müssen wir da heute mal drüber sprechen, weil es dieses Totschlag irgendwann kommt. Yeah, yeah. Und die Geschichte mit der Akupunktur ist tatsächlich so. Also das letzte Mal, dass ich der Akupunktur begegnet bin, es war eine wahnsinnig nette Begegnung mit Ramona Eschensberger, die ein Buch geschrieben hat über die Freiheit, den richtigen Wein zu machen. Das ist nur Biodynamik. Und Ramona hat wahnsinnig viel Ahnung von Wein. Sie ist Master of Wine und sie ist eine Seele von Menschen. Und wir mögen uns wirklich gerne. Und wir saßen gemeinsam im Bulli von... von von ähm, Fürst Castell vorne irgendwie und sie sagte, sag mal, soll ich dir mal mein Buch schicken? Und ich so, oh, ich bin der Falscheste, um dieses Buch zu schicken. Und dann haben wir so ein bisschen gezofft, aber okay. so sie dieser, wir können einmal Podcast machen, können wir uns so ein bisschen zoffen. Und ich so, ah, ja, aber ich bin dann doch vielleicht... Mm, okay. Und dann redeten wir über diese Mhm. Biodynamik. Und dann sagte ich, naja, also alleine diese Klangschalen für, für das Geklöppel um irgendwie Linsensaat dann irgendwie mit kosmischer Energie. Und wovon redest du denn da? also naja, die müssen doch irgendwie da. Und das Tanzen um die Apfelbäume. Also ich die Demeter-Pressestelle hat mir davon überhaupt nichts gesagt. Sage ich sage, ist jetzt nicht dein Ernst, dass deine ganze Recherche für dein Buch irgendwie war, die Demeter-Pressestelle zu fragen, wie die Landwirtschaft funktioniert. Ich meine, das ist ja Demeter-Landwirtschaft. Das ist ja nicht automatisch biodynamische Landwirtschaft. Äh. Demeter ist 1932 gegründet worden, da war Herr Steiner acht Jahre tot. Also mm. die haben da so ein bisschen was umgebogen. Also mm. Mm, es okay. gibt da schon Unterschiede. Na ja, haben wir also auch wieder Appeasement, mm -hmm, aber irgendwann mm -hmm. kam er dann doch zu und sagt na ja, dieser ganze Hokus-Pokus und dann kam, na ja, du, aber das ist ja genau das Thema. Die Akupunktur mm. darf auch nicht wirken nach diesen ganzen schulmedizinischen Vorstellungen und siehe da, sie wirkt und das sind genau die gleichen Prinzipien. Aha. Und wenn ihr euch, liebe Blindflughörer, die ich euch hoffentlich immer wieder dazu motivieren kann, euch dem Geschwurbel entgegenzustellen, diesem Geschwurbel entgegenstellt, dann wird es nicht lange dauern und euch wird diese Akupunkturgeschichte auch mal gegeben. Und der Gag ist, ich habe diese Akupunkturgeschichte irgendwann mal geerbt und kenne mich damit mittlerweile so ein bisschen aus.
0: Wie soll, wie soll sie geerbt?
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Als meine Mutter gestorben ist und ich ihren Nachlass regeln musste, stolperte ich über einen streitigen, offenen Fall mit ihrer Versicherung, weil meine Mutter eine psychiatrische Arthritis hatte. Das ist eine fiese Form von Rheuma, die dazu führt, okay. dass einem bestimmte Gelenke fürchterlich mhm. Finger. Und sie wollte dafür eine Akupunkturbehandlung und ihre Versicherung sagte, wir übernehmen keine Akupunkturbehandlung, das ist Teil der traditionellen chinesischen Medizin, mhm. das ist alles Hokus-Pokus, machen wir nicht. Und dann musste ich so ein bisschen die Schriftsätze lesen, ob da jetzt eigentlich noch irgendwas, ne, ob die eigentlich schon Gerichtskostenvorschüsse gezahlt haben und ich da irgendwas beerdigen muss. <lacht> oder ob das jetzt so ist. Und so habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und deswegen fangen wir vielleicht kurz mit der Akupunktur an. Die Akupunktur ist... Das wusste ich nicht, halt. traditionelle chinesische Medizin. Ich dachte, sie wäre irgendwie ein bisschen davon gelöst. Für mich ist traditionelle chinesische Medizin immer sehr problematisch, mhm. weil es ja in großen Teilen auch ist, man erschieße das Nashorn. Ich wollte die gerade die sagen,
0: das sind auch die Nashornhörner.
1: Ja, und dann mhm. reibe man sich eine Paste daraus auf den Penis, mhm. reden wir ruhig mal Deutsch, Ja. und dann zeugt man nur Jungs. Ach, das ist das, was die Nashörnerhörner können. Ich glaube, bei den Elefanten können auch die Zeugen, die nicht äh. mehr zeugen können, und bei den Nashörnern zeugen sie Jungs.
0: Naja, nun. Ne? Ich meine, in China gibt es wenig Ele Nashörner und Elefanten. Deswegen je exotischer, desto wirksamer. Ne?
1: Aber du kannst das auch einfach abzählen. Also, um das zu überprüfen, brauchst du ja nur einen Block und einen Stift. Und siehe da, in China werden nicht mehr Jungs gezeugt als irgendwo anders. Es werden mehr geboren wegen der illegalen Abtreibung im Rahmen der mmh, ne? Prädiagnostik mm -hmm. und so weiter. Müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ja, 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 ja. Schade. Ja, ja. Aber nicht mehr gezeugt. Also insgesamt werden ja, glaube ich, das habe ich noch nicht gelesen, es wird, ist nicht gleich verteilt. Okay? Nee, ist nicht gleich verteilt. Nicht ganz gleich verteilt. 51 zu 49. Genau, genau, Aber unabhängig davon, in China sind es auch ein. Und jeder kann das irgendwie... Zählen Und irgendwie ist das für mich eine Medizin für Bauerntrottel oder für reiche Bauerntrottel, also 20.000 Euro zu bezahlen, um sich irgendeine eklige Pasta irgendwo hinzuschmieren und ja. dann könntest du doch selber zählen. War nie so mein Ding. Ich okay. möchte jetzt nicht pauschal alles niedermachen, tue ich natürlich in diesem Fall, sorry, aber das war so meine damalige Einstellung, um das mal zu schön Bei der Akupunktur hingegen dachte ich, das wäre längst Teil der Schulmedizin. Mhm. In Deutschland werden die große Mehrzahl der Akupunkturbehandlung von approbierten Ärzten. Kannst du mir ganz kurz erklären, was Akupunktur ist? Gute Frage. Also man sticht Nadeln in bestimmte Punkte und die grundsätzliche Geschichte, und so kommst du dann nämlich nachher zum Weinen, also die grundsätzliche Annahme der traditionellen chinesischen Medizin ist, dass durch den Körper nicht nur Blut fließt, sondern, also in den Blutbahnen ja, 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 ja. und Nervenimpulse in den Nervenbahnen, mhm. sondern auch Lebensenergie auf den Lebensenergiebahnen. Und das ist die, das Qi.
0: Da, genau, genau das Qi. Aha, davon habe ich schon gehört, ja.
1: Und dann kannst du Gymnastik machen, Tai-Chi, gerne so als Staffage. Das ist dasselbe Qi. Das ist das Chi. Gerne so als Tafage oh, in amerikanischen ja. Serien, in San Francisco ja, Parks, ja, 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 ja. irgendwelche Steine, Gegen die sich ja. ganz langsam bewegen. Ja, 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 ja. Oder du kannst zum Beispiel versuchen, dieses Chi im Fluss zu halten. Und die Idee ist, Krankheit entsteht teilweise durch Knoten, wo dann das Chi nicht durchkommt. und so. Also bei der Akupunktur geht es darum, auf bestimmten okay. Medianen und Bahnen durch Nadelstiche das Chi im Körper wieder in den richtigen Fluss zu bringen. Das ist die grundsätzliche Idee. Mhm, mh. Und dieses Qi und die kosmische Energie.
0: Das ist die Leben? Ah, okay. Dieses Qi Leben? und die okay.
1: kosmische Energie von Steiner.
0: Ist das aber nicht dasselbe, nicht?
1: Ist im Prinzip familiär sehr eng verbunden. Also
0: strukturell, du hast eine Energie, die irgendwo und du hast eine andere Energie. Aber eine ist Lebensenergie und das ist kosmische Energie, oder?
1: Naja, wobei wäre eigentlich das Interessante an der Sache und das betrifft, betrifft dich dann wieder als Physiker besonders. Also die allermeisten esoterischen Ideen scheitern ja immer daran, dass sie gegen die klassischen Naturgesetze verstoßen. Energieerhaltungssatz.
0: Ja, 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 ja. ja. Und
1: mhm. der Hauptsätze der Thermodynamik, mhm. die kannst du mhm. uns, glaube ich, besser erklären.
0: Mhm.
1: Nee. Nee. Der Astrophysiker die und die, die, die vier Maxwell-Gleichungen,
0: die fünf Maxwell-Gleichungen in der Thermodynamik, ne? <lacht> oh, Okay. Das jetzt ich mal bin ganz beobachtender schnell. Astrophysiker. Ich habe die Hände hinterm Rücken und ich gucke mir das Universum <lacht> an und erklärst dir dann, ja? Also ich bin so nah dran an der Esoterik, nur halt auf der <lacht> richtigen Seite. <lacht> okay.
1: Okay, gut. Dann. Ne? Deswegen, ja? Also, die, die, meisten dieser, die meisten dieser Geschichten verstoßen vor allem gegen den Energieerhaltungssatz und die Newtonschen äh, Gesetze, die letzten Endes sagen, wenn ein System im Gleichgewicht ist, dann gleichen sich alle Kräfte aus. Kann man das so sagen? Komm, mhm. so viel Physik musst du mhm. mir jetzt immer ein bisschen beispringen. Und wenn die Kräfte sich nicht ausgleichen, dann verändert sich das System dauerhaft, indem es zum Beispiel sich bewegt, beschleunigt. Ja, genau. Verformt, es reagiert auf die Kraft. Genau. Ja, genau. Es ist nicht kraftfrei. Genau. Ein kraftfreies
0: und System verändert sich. Und die
1: allermeisten Systeme sind halt irgendwie wunderbar. Und dann kommen die Esoteriker und sagen, und hier kommt jetzt aber noch eine Kraft. Genau. Und dann sagt der Physiker ganz schnell, nö, mm. kein Platz für mehr für eine Kraft. Ja. Alle Kräfte ja. kennen wir, ja. gleicht sich ja. Ja. alles ja. Ja. aus ja. Ja. oder bewegt sich alles, aber haben wir alles berechnet, wo soll denn hier noch eine Kraft sein? Ja. Ja. Und damit das nicht schon am, an der Eingangstür krepiert, das Modell, wäre es jetzt toll, wenn wir eine Kraft finden, die nur auf belebte Objekte wirkt. Und jetzt bist du beim Chi. Die Lebensenergie... Ah. Die lässt dein, dass das Eisengitter hier vom Fenster ist mit dem Chi, hat das nichts zu tun. Deswegen die Ähnlichkeit zu Steiner, weil der wirkt ja auch nur auf belebte Kräfte. Genau. Das ist genau das Thema. Ah. Und so schließt sich das wieder. Also okay, Wir haben, okay, wir okay, haben okay. sozusagen ja, die eine okay. Fraktion, mhm. die sagt, es gibt mhm. diese Energie, die bei Steiner kosmisch heißt. Und ja, bei ja, aber selbes Prinzip. Bei TCMs, Chi, es ist ja. eine ja. 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 Kraft, die nur auf belebt Und dann natürlich alle unsere Messinstrumente in der Regel unbelebt sind. Mhm. Natürlich sagen, kann man gar nicht messen, nicht? Kannst du gar nicht messen. Genau, genau. Ja. Und damit. Ist Aber schlau eben, eingefädelt, ne? Ja, und deswegen ist Akupunktur für mhm. die Biodynamiker <lacht> so ein Referenzwert. Ist sie wirklich? Habe ich dir ja gerade gesagt. Also das kam ja über die Demeter-Pressestelle ah. zur Autorin des Buches, die mir da wieder sagte, das ist letzten Endes der Beweis, dass also, es das heißt gibt. Ja, okay. Und jetzt müssen wir kurz über meine geerbte Auseinandersetzung über Akupunktur reden, damit wir das einmal eingestiehlt bekommen, worum es dabei ist. Wow! Ja, oh, okay. Ja, ja, sorry. Von hinten durch die Brust ins Auge. Also, es gibt eine einzige wirklich wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Studie über Akupunktur. Oh, oh. Und das ist die GERCT-Studie, German Acupuncture, bla bla bla. Die war natürlich wieder aus Deutschland. Ich wollte gerade sagen. Wie alle typisch. chinesischen Studien sind ja. irrelevant, weil keine Blindstudien, keine Placebogruppen und so weiter. Diese Studie ist gut in der wissenschaftlichen Bewertung. Mhm. Das heißt, das kannst du uns jetzt besser erklären, das heißt, sie ist schlecht. Weil bei den Studien ist ja, die wirklich gute ist ja stets, also das ist wie beim Arbeitszeugnis, ja? stets zu unserer vollsten Zufriedenheit ist das Wirkliche sehr gut. Wenn du einem Arbeitnehmer bescheinigst, er hätte sehr gut gearbeitet, darfst du ihn auf gar keinen Fall einstellen. Ah, okay. Ja, weil, ja, ja, weil ja. Den, ja. So, also mhm. diese Studie ist zum Beispiel teilweise durch einen Fehler, ist sie frühzeitig entblindet worden. Sie ist nicht von vorne bis hinten blind, mhm. nicht doppelt blind. okay. So also methodische Mängel. Es gibt methodische Mängel, mhm. aber sie ist insgesamt noch gut, methodisch. Sie ist aber nicht top. Aber sie wird weder von Gegnern noch von Befürwortern als Humbug okay. bezeichnet. Mhm. Alle akzeptieren, da sind ein paar Fehler gelaufen. Aber so die weiter. Schlussfolgerungen
0: davon sind nicht berührt. Die Schlussfolgerungen sind sie mittelmäßig nicht okay. berührt. Okay. So,
1: und das ist sehr, sehr lustig. Wenn du jetzt den Artikel in Wikipedia liest über die Akupunktur, dann steht da, Akupunktur wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und die wichtigste Studie dazu ist die, äh, diese Direct-Studie und wenn du dann auf den Link klickst zur Mhm. Die Gerricks-Studie da da, ist die erste Studie, die bewiesen hat, dass Akupunktur wirkt und der Grund dafür, dass in Deutschland einige Krankenkassen die Akupunktur beziehen. Ja,
0: was sagt die Studie denn? Wirkt sie oder wirkt sie nicht über den Placebo-Effekt hinaus?
1: Da kommen wir gleich mal zu. Ich wollte nur sagen, also Wikipedia ist nicht immer das Beste. Ah, Je ja, ja, die ja, ja. Jede ritter von Wikipedia schauen, dass sie die Esoteriker aus den Hauptseiten rauskriegen und die suchen sich dann gerne mal eine Unterseite, um sich da auszutoben. Also, beide Informationen sind aber tatsächlich falsch. Weder sagt die Gerricks-Studie, dass Akupunktur nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt, noch ist sie in Studie, die bewiesen hat, dass Akupunktur wirkt, sondern es ist eine Studie, die verschiedene Arten von Schmerzen, mhm. Kopfschmerzen, Kreuz, nee, äh, Schulterschmerzen, Knieschmerzen mhm. und, so und so weiter, und die haben festgestellt, dass bei bestimmten Schmerzen, ich glaube, es ist das Knie, eine signifikante Anzahl von Patienten sich eine berechtigte Hoffnung auf eine nicht zu vernachlässigende Linderung ihrer Schmerzen machen darf. Das nennt man eine 4-. Okay. Es sind mehr als null Patienten, die, auf die das wirken wird. Mhm. Die Wirkung wird mehr als Placebo sein und die Linderung wird deutlich spürbar sein. Aber es ist nicht schmerzfrei, nicht gehärtet. Aber das,
0: das ist dasselbe Argument wie diese Schönheitscremes, von denen, wo, 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 wo 70 äh, von 30 gefragten Frauen behaupten, dass es nach einer Woche besser ist mit den Falten.
1: Ja, das, ist, das ist ja nicht blind, wenn du die Leute fragst, wie sie es finden und so weiter. Ach so. Ja, doch das kann man blind, aber das ist hier. Wir reden hier schon über eine saubere Studie mit vielen Leuten. Also, aber Tatsache das, was ist, du gerade
0: gesagt hast, ist doch nichts Lagens.
1: Doch Tatsache ist, dass in einem der vier untersuchten Felder ja. es eine Signifikanz gibt, dass es eine gewisse Linderung gibt, wenn du dich mit Akupunktur gegen dieses Thema behandeln lässt. Also diese Schmerzen behandeln lässt, gibt es eine gewisse Linderung. Okay, okay. Die Leute haben zum Beispiel weniger Schmerzmittel genommen in der Folge. Also und mhm. das ist nicht abzustreiten. Allerdings ist es eine 4-. Ja, ist es eine ja, ja. Und da die Studie nicht super sauber ist, könnte es sein, dass bei einer ganz, ganz sauberen Studie doch noch eine 5- draus wird. Eine 6 okay. wird nicht mehr draus werden, eine 1 aber auch nicht. Okay. So, und jetzt haben aber die Chi-Leute natürlich gesagt, ja, super, Aha, funktioniert. Dann gibt es das Chi. Es gab vorher eine ganze Menge Studien, die klar bewiesen haben, dass es das Chi nicht gibt. Jetzt muss ich dich eigentlich fragen, wie beweist man eigentlich, dass es etwas nicht gibt? Ist schwierig, oder? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Achso. Naja,
0: das, das Problem, und das ist das Problem, dass diese ganzen Parawissenschaften haben, im Gegensatz zu der richtigen, in Anführungsstrichen, Wissenschaft. Wissenschaftliche Theorien, die machen Vorhersagen und man guckt, ob die Vorhersage eintrifft. Und wenn genug Theorien genug falsche Vorhersagen machen oder die Vorhersage einfach nicht eintritt, dann ist die Theorie falsifiziert. Mhm. Und dann weißt du, mit der muss ich mich nicht mehr beschäftigen. Wenn du irgendeine Theorie hast, die sagt, morgen geht die Sonne auf, und du guckst, morgens ist, am nächsten Tag ist tatsächlich die Sonne aufgegangen, dann heißt das erstmal, dass die Theorie nicht ganz falsch ist. Ja. Aber deswegen hat ja Popper gesagt: so richtig lernen daraus tut man nichts. Mhm. Ja, es ist die Falsifikation einer Theorie, und zwar ihrer Vorhersage, aus der wir einen Kenntnisgewinn ziehen. Diese Parawissenschaften machen erstaunlicherweise niemals, ich habe noch keine getroffen, die eine Vorhersage getroffen hat. Die erklären dir immer alles, Ex-Post im Rückblick. Ja, ja, das lag daran, weil ich die Nadel da reingesteckt habe, dass du weniger Schmerzmittel genommen hast. Ergo hat das geholfen, was übrigens äh, Argument by Proxy ist. Das ist ein bisschen unsauber. Aber okay, kann ja sein. Ja. Aber es ist immer Ex-Post. Die haben nicht gesagt, wenn ich es dir in den Ellbogen tue, also wenn ich dir es dahin tue, wo ich behaupte, dass das G ist, merkst du was. Wenn ich das daneben tue, merkst du nichts. Dann wäre nämlich die Vorhersage, nur da wirkt es. Mhm. Das wäre überprüfbar. Ja, weil der, der Gegenbeweis, wenn es dann 50-50 ausfällt, egal ob du die, Nage, die, Nage, die, 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 die Nadel in der Nase oder im Ohr hast, du hast trotzdem keine Ellbogenschmerzen mehr, dann war das G wohl nicht im Ellbogen oder in der Nase oder im Ohr. Oder wo ist es denn jetzt nun? Oder hat es vielleicht gar nichts damit zu tun? Also okay. ist die Vorhersagbarkeit, nicht die Vorhersagbarkeit, die Vorhersagefähigkeit, das unterscheidet eine
1: wissenschaftliche von einer nicht wissenschaftlichen Theorie. Auf der Basis waren wohl schon etliche Studien unterwegs, die gesagt haben, es gibt kein Chi und das Thema war in ja. der forschungs sozusagen durch so. und jetzt sagten die Leute, nee, jetzt müssen ja. wir aber neue Studien zum Chi machen und ja. ich finde es das lustig, dass du das sagst, weil dann haben sich nämlich die Studienautoren sozusagen geoutet und haben gesagt, wir müssen jetzt mal eines klarstellen, wir haben nicht in zwei Gruppen gearbeitet, mit einer Placebo-Gruppe und einer Nicht-Placebo-Gruppe. Mhm. Beim Placebo noch mal ganz kurz dazu, die haben also dann, ich weiß nicht, ob sie gezwickt haben oder die Nadeln wieder rausgeschlagen. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz einfach, so eine Placebo-Gruppe. Ja. Aber hier waren sie jetzt so smart, dass sie direkt gesagt haben, hinterher: nee, wir haben übrigens in drei Gruppen gearbeitet. Wir haben einmal eine Placebo-Behandlung gemacht und wir haben die echt behandelt in zwei Gruppen unterteilt, nämlich in die, wo wir nach TCM gemacht haben und in die, wo wir absichtlich daneben gestochen haben. Also, genau das, was du gerade gesagt hast, sie haben dann absichtlich daneben gestochen in benachbarte Mediane, in Ecken, wo keine. Wirkung mehr hätte auftreten mm -hmm. dürfen. Mm -hmm. und was rausgekommen ist, ist, dass beide Gruppen den gleichen Effekt hatten. Das heißt, oh. diese Schmerzlinderung im Ellbogen, im Knie, sorry, war egal, ob du auf die Vorder- oder Rückseite des Beins stichst, ungefähr. Also, wir reden nicht darüber, dass du ins Ohr stechen solltest und dann hast du ins großen Zeh gestochen. Wir reden ja, ja, nicht ja, über ja, kasper ja, sondern Wir reden ja, ja, darüber, ja. dass man eben die Vorhersage ja, 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 genommen ja. hat, du musst da und da hinstechen und absichtlich daneben, daneben stechen. Ja. Dann haben die Befürworter gesagt, ja, aber dann hättet ihr dokumentieren müssen, wo ihr hingestochen habt. da haben die gesagt, nee, wir haben doch randomisiert. Also das ist ja nur williger Quatsch. Und jetzt, aber das ist dann sozusagen der Befürworter, ja, ja. sagen, wir brauchen trotzdem noch Chiba, vielleicht haben sie auf Verlängerung des Medians gedrungen oder mm. auf Ersatzpunkte und was ist dann noch mm -hmm. so gibt. Du merkst aber jetzt schon, was gerade
0: passiert. Sie werden mit einem Ergebnis konfrontiert und erklären dem Ergebnis hinterher. Ja. Sie haben nicht die Vorhersage gemacht und du musst den das G auf mindestens plus, minus 1 cm genau treffen, weil sonst die Wirkung nicht mehr eintritt. Das wäre nämlich eine quantitative Vorhersage, was übrigens den Satz vollständig macht. Du machst eine Vorhersage und sie ist quantitativ. Weil sonst kannst du ja keine Messung machen. Die Messung gibt dir ja einen Wert. Ja. 0, 1 für ja, nein. Also 0 für nein und 1 für ja oder ja. so. Ja. Du brauchst eine Theorie, die dir eine quantitative Vorhersage macht. Mhm. Und dann guckst du durch deine Messreihe, Du kriegst eine Zahl raus und die Zahl ist entweder oder eben nicht verträglich mit der Vorhersage. Und dann hast du oder entweder nicht. Ja? So, und, damit ja. hat sich das und das Interessante an diesen Parawissenschaften ist, die Erklärung folgt immer nach der Beobachtung. Es ist also nie eine Vorhersagende, sondern immer ex post, im, im Rückblick erklärt. Ja, das liegt daran, dass sie daneben gestochen haben oder so. Ja. Ja? so. Die Theorien selber sind nicht quantitativ. Wenn man, wenn man da genau hinguckt, dann stellt man sehr schnell fest, dass da nicht sehr viel kommt, mit dem man wissenschaftlich arbeiten könnte, selbst wenn man es wollte. Was aber daran liegt, dass diejenigen, die die Wissenschaft kritisieren, so wie besagte Dame von der, von der mhm. du vorhin sprachst, nicht wissen, wie wissenschaftliche Methoden funktionieren.
1: Ja, danke ja? für diese kleine Erklärung. Weil es ist halt kein Indikator dafür, dass das Chida ist. Es ist so eine klassische Geschichte in der Esoterik, dass hier eine halbgare Studiengeschichte erzählt wird. Und das ist jetzt die Begründung, warum mhm, die Biodynamik funktioniert. Weil es gibt diese... Le Nein, diese Studie, die gerne zitiert wird als Begründung, hat tatsächlich als echten Wert ergeben, es gibt diese kosmische Energie nicht. Jetzt weiß ich, wir haben nicht weniger Ärzte unter unseren Hörern. Und ich hatte ja schon gesagt, Deutschland ist das Land der Akupunkturbehandlung, mehr Pro Einwohner ja. als irgendwo sonst und alle Ach, durch Ärzte mh. und auch Osteopathie genau das gleiche. Wir haben da ganz viele Leute und die sagen immer alle: Ich sehe doch, dass es wirkt. Ja. Ich möchte mich jetzt nicht mit unseren Hörern streiten. Ich weiß, dass es ganz viele gibt, die jetzt sagen: ah, Bisher ja. habe ich euch ja. gut gefunden. Aber ja. das. Also das Entscheidende ist: Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ich weiß, nicht, ob du den Spruch kennst: Eine Erkältung dauert ohne ja, ja, Behandlung genau. eine Woche und mit Behandlung sieben Tage.
0: Genau, 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 genau.
1: Es gibt Krankheiten, die kannst ja, du behandeln ja. oder nicht. Äh, es gibt auch Krankheiten, ja. das Gegenteil. Die behandelst du und sie sind sofort weg. Und du behandelst sie nicht und du bist tot. Ja. Ja. Also der Schnitt in den Finger ja, in der ja, schmutzigen ja. Küche. Ja, säuberst ja. du, Pflaster drum, alles gut. Lässt er einfach so. Ja, ja. Keine so, Tetanusimpfung, da, danke. Das ist aber interessant, dass du, weil,
0: weil jetzt kommen wir natürlich, und das, das gebietet äh, unsere intellektuelle Ehrlichkeit natürlich, oder die Redlichkeit. Ich bin ja nun studierter Physiker und als mhm. solcher habe ich gelernt, physikalische Zusammenhänge zu denken und halt in diesen Kategorien zu denken. Mhm. Wir haben als Physiker natürlich auch das ganz Wahnsinnige, oder wir haben den ganz wahnsinnigen Vorteil, dass wir was sehr Einfaches studieren. Wir studieren nur das Universum. Das ist wirklich sehr... Bei uns gibt es den Witz, ja, ich habe mein Leben lang versucht, äh, Frauen zu verstehen, jetzt mache ich was Einfaches, ich versuche das Universum zu verstehen. Äh, ja, und das, das soll nicht frauenfeindlich sein, sondern es geht einfach darum, dass wir im Gegensatz schon zu den... Ich meine, die Chemiker sind auch noch so ein bisschen in Richtung Physiker der äußeren Schale, das geht so in dieselbe Richtung. Mhm. Sobald du anfängst, in die Biologie zu gehen, wo du komplexe Systeme beträcht, ja. Da strecken wir die Flügel. Diese, das ist wahnsinnig komplex. Es ist irre schwierig, das Problem überhaupt so zu schneiden, dass du zu einer Vorhersage kommst im Sinne von, ja Moment, wenn die das mit dem Chi aber so sagen, dann bedeutet das, dass das und das dann, dann könnte man das und das eben vorhersagen und vielleicht gucken, ob das wirklich eintrifft. Mhm. Ja? Und je medizinischer du wirst, umso komplexer wird das System, weil wir reden hier über den menschlichen Körper. Mhm. Und jetzt kommst du nämlich genau mit dieser diese, diese augenscheinliche Asymmetrie, Schnitt in Finger, Pflaster drauf, alle Dude, mhm. äh, Pflaster nicht drauf, nicht ausgewaschen, nächsten Tag tot. Um diese Wirkkette überhaupt erstmal zu erdenken mhm. und dann zu verifizieren am lebenden, hoffentlich lebenden Objekt, ja. Ja, das ist wahnsinnig schwierig und deswegen hat das auch so lange gedauert. Also wir wussten vor 2000 Jahren schon, dass die Erde rund ist und wie groß sie ist. Ja. Aber warum wir uns besser die Hände waschen, nachdem wir auf der Toilette waren, das ist relativ, ich sage mal, 50er Jahre. Ja? Okay. Also des letzten Jahrhunderts, nicht des vorletzten Jahrhunderts. Yeah. Das ist, also, verstehst du, das ist alles so, ich meine, wenn du guckst, Vircho und Koch und diese ganze ja. Bande, das ist brennend neu. Sie tun mir schon leid, mhm. ja, weil klinische Forschung, auch wenn du nur Molekularbiologie machst, it's a pain in the ass, wie man so schön sagt. Das ist wirklich nicht trivial, aber... Die intellektuelle Redlichkeit gebietet eben auch der Gegenseite dann mal die Karten auf den Tisch zu legen und sagen, macht man eine Vorhersage.
1: Deswegen, was wirklich, wenn man diese Studien dann liest, herauskommt, ist, weil ich es gerade sagte, bei der Erkältung sieben Tage mit und eine mhm. Woche ohne, es gibt unterschiedlich große Placebo-Effekte. Mhm. Und diese Studien sagen, die placeboeffekte effekte bei Schmerztherapie sind riesig. Also da kommt der Arzt mit seinen heilenden Händen. 99,9 Prozent der Menschen finden, dass Ärzte heilende Hände haben. Ich auch. Der hat zehn Jahre lang studiert, wie mm -hmm, er mich heilen kann. Mm -hmm. Wenn der mich anfasst, dann freue ich mich. Der nimmt sich auf einmal 20 Minuten Zeit, obwohl er sonst immer nur zwei hat. Mm. Der legt seine ja. Hände auf meine Wunde. Der spricht mit mir. Das hat einen ja. riesigen placebo effekt Und da sollte man sich auch nicht kleiner machen. Diese Studien sagen ja nicht, dass eure Behandlung nicht wirkt. Diese Studien sagen nur, ihr könnt, das, ihr könnt die Ihr könnt die Nadeln weglassen, mm. ihr könnt da auch Blüten auf das Knie legen und diese ja, ja. Blüten könnten sogar ja, kleine Plastikimitate ja. von Blütenblättern genau, sein, genau. wäre alles das Gleiche. Ja, ja. Und es sagt eben nicht, dass eure Arbeitsscharlatanerie ist, diese Arbeit wirkt enorm ja. bei Schmerzpatienten. Es gibt Bereiche, da sind Placebos nicht so wirksam, also mhm. zum Beispiel bei Demenz, weil viele mhm. Leute ja, nicht ja, merken, ja, ja. dass sie was einnehmen, bei ja. Koma Patienten sowieso nicht, wenn ihr ja. den, ja. den Beutel oben am Tropf tauscht, das kriegt ja keiner mit. Aber es gibt... <lacht> und bei
0: Pflanzen? Da reden wir mal anders drüber. Reden
1: wir anderen drüber. mal drüber,
0: ja. ja. Du hast jetzt Akupunktur und, und Biodynamik nur deshalb in einem Satz erwähnt, wegen der Energien. Aber jetzt erzählst du mir nicht, dass da Leute mit Nadeln auf Reben schießen.
1: Nein, nein, nein. nein.
0: Oh, Gott sei Dank, weil ich wusste es ja nicht. Ich, ich, ich höre das ja von dir zum ersten Mal. Ja,
1: das fand ich erstaunlich, weil ich hatte das also mehr als einmal gehört. Deswegen, weil, Aber es ist natürlich dieser Zusammenhang mit, wow. der, mit der Energie und mit der wow. Kraft, die ja, nur ja, 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 genau, genau. So, Wenn du dann irgendwie, sag mal tiefer krebs, mm, mm. dann kommt ja immer wieder dieses Totschlag-Argument. Also mein Highlight, der Winzer, der sagt, Mondphasen, ich sehe doch, dass die Mondphasen wirken, ich sehe doch, wie sich mm
0: -hmm, die mm -hmm. Fässer
1: in meinem Keller im Zuge der Mondphasen verformen.
0: Oh, ehrlich? Ja. Okay.
1: Ich habe nichts mehr in meinem Glas. Hast du noch was im Glas? Das,
0: das Problem von dem Zeugs ist, das ist schon ziemlich gut.
1: Mm -hmm. Ja,
0: dann das mach doch mal, mal. Mal,
1: mal, 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 mal voll. In Zyklus der Mondphasen verformen sie die Fässer. sage ich, Was ist denn das? Also ich meine, wenn sich ihre Fässer so verformen, dass ich es mit bloßen Augen sehen können, dann werden die doch leck. Ah, ich weiß doch, wie das ist mit Fässern und so. Moment, Moment,
0: was? Nein, 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 nein. Er behauptet nicht, er, der Winzer behauptet nicht, dass sich die Fässer verformen, so dass er es mit bloßem Auge sieht. Doch. Abhängig von der Mondphase. Ja.
1: Also er geht quasi jeden Tag runter und sieht, ah, jetzt wird es wieder ein bisschen ovaler, wir sind jetzt wieder im, im abnehmenden Mond, ah, jetzt wird es wieder ein bisschen prokarer. Jetzt, jetzt, jetzt,
0: kommt, jetzt kommt der beobachtende Astrophysiker mir durch und er sagt, nö, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass er das sieht. Ich greife die Datenbasis an. Genau. Das geht ja gar nicht. Ich meine, also, wenn du es nachrechnest, ja, was dafür, äh, selbst wenn der Ebbe und Flut mit, also, ne, und dann das, das Fass. Das musst du uns ja
1: beim nächsten Mal erklären, die Einflüsse von Ebbe und Flut, das, da freue ich mich, dass du uns mal komplett, klar, das Fass, also, da habe ich dann eben auch zu ihm gesagt. Nee. Also, der erste Punkt ist, wenn sich dieses Fass überhaupt, egal durch welchen Einfluss, sichtbar verformt, dann hat er ein Problem 80, mit seinem Fass. In einem 28-Tage-Rhythmus, dann wird es leck nach ja. drei Monaten. Dann sagt er mir, nö, mh, mh, ich offenbar, nicht, ne? offenbar nicht. Offenbar also, nicht. Aber es mein, verformt sich, aber es wird nicht leck. Genau. Also nicht etwa, es wird nicht leck,
0: deswegen verformt es ja, sich nee, nicht. es wird ja häufig so. dann auch
1: noch so gesagt, so, was haben Sie denn für eine Ahnung von Fässern? Dann sage ich, naja, ich habe halt ein Video über Fassbau gemacht, da war ich in der Fassbinderei und konnte sich auf YouTube angucken. Und da sehen Sie sehr genau, dass wenn sich das so stark verformt, dass man es sehen würde, dann würde es leck werden. Aber das Nächste ist ja, die Kraft, die Sie dazu brauchen, da müssen Sie ja sechs erwachsene Männer auf den Fass stellen.
0: Weil ich krieg's nicht hin mit meinen dünnen Armen.
1: nein. Das meine ich ernst. Du musst sechs erwachsene Männer ja, ja, ja. ja, ja stellen. Ja, ja. Also du musst da vier, 500 600 sechshundert Kilo draufstellen, ja, ja. damit sich das verformt. Dann sagt er, nee, das ist ja eine Kraft, die nur auf belebter Materie wirkt. Aber Und was davon ist ein Beleb? Dann, der dann, weiß ja nicht, dann, Ja, Holz? Als es geht im Prinzip um Organisch oder nicht? Aber jetzt kommen wir ja der Sache. Jetzt kommen wir jetzt zur Sache. Dann sage ich, ja gut, aber dieselbe Kraft müsste ja auch auf Ihren Brustkorb wirken. Da sind ja sechs Milliarden Menschen tot. 7 Milliarden. Also ein paar würden es vielleicht überleben, 400 Kilo auf dem Brustkorb stehen zu haben. Aber wie werden doch alle tot. Also... Und dann fängst du an, mit ihm so ein bisschen zu diskutieren und dann kommt natürlich, ja, sie haben ja nur Heidenangst, dass sie etwas geben könnte zwischen Himmel und Erde, was sie mit ihrer rein materiellen Welt sich nicht verstehen und kontrollieren können. Was ist so? Das ist dann immer so. Also das ist so dieses Natürlich geht es nicht. Puh. Und das ist, die Mindestanforderung ist natürlich, wenn jemand was formuliert, dass er einen geraden Satz spricht. Also, und ich oh, hier, es gibt ganz
0: eloquente Scharlatane.
1: Ja, aber hier an dieser Stelle war das, also das war eine tatsächliche Be Be Begegnung mit dem Winzer, der meinte, seine Fässer verformen sich. Das gibt es. Das gibt es gibt Leute, die das ins Gesicht sagen, auf einer Weinmesse oder sonst wo. Und die Abwehrhaltung ist dann immer dieses klassische Ding. Und ich war in einem Podcast bei Benny, ist ein Hörer vom, vom Blindflug, und Benny macht ein schönes Podcast. Ben spricht und hatte mal eins mit mir gemacht und dann habe ich ein bisschen auch, ich höre das gelegentlich, er sagte, du musst dir mal die Folge mit Nathalie Grams anhören. Nathalie Grams ist, sag mal, vielleicht Deutschlands Postergirl der Anti-Homöopathie-Bewegung, eine mhm. ehemalige Homöopathin. Oh, die schlimmsten Renegaten, ne? Genau, Renegatin, ja, ja, ja. die dann abge, abgesprungen ist. Und die hat diverse Bücher geschrieben und er hat dann mit ihr eine Folge gemacht, die ist auch wirklich ganz spannend, zwei Stunden zu dem Thema. Und dann hat er irgendwann zitiert, eine Amazon-Rezension zu einem ihrer Bücher. Und die lautete... Haben diese Leute offenbar eine, eine Angst, dass es etwas geben könnte zwischen Himmel und Erde, was sie mit ihrer rein materiellen Welt sich nicht verstehen und kontrollieren können. Exakt der gleiche Satz. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja klar, ich meine, weißt du, die Jäger haben irgendwie ihre Foren, wo sie sich darüber austauschen, wie man sich gegen Veganer wehrt. Und die Veganer haben ihre Foren, wo sie sich darüber austauschen, wie man die Jäger irgendwie vor sich ertreibt. Und dann gibt es die Esoteriker, die sagen, wie man die Ungläubigen irgendwie vertreibt. Und dieses Standard-Totscheid-Argument, was mir diese Dame damals bei, mhm. diesem, bei dieser das gibt es einfach das einfach überall, das ist einfach auswendig gelernt. Aha. Und deswegen müssen wir beide jetzt noch, bevor wir dann Schluss machen, okay. mal kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert mit der Angst und dem Wissenschaftsmodell. Und ich wollte eigentlich an der Stelle gerne, der größte esoterische Scheiß, der auf diesem Planeten je veröffentlicht wurde, mm. nannte sich Allgemeine Relativitätstheorie und kam 1915 heraus. Und die wissenschaftliche Community, also ich will ja nicht behaupten, dass es keine Beharrungskräfte gibt, die erstmal alles, was nee, sie nee, nicht erklären ja, klar, können, doof ah, ja. nein,
0: nein, nein, nein. Die nein.
1: wissenschaftliche Community fand das, ja so ja, bescheuert, ja, ja, ja. dass darüber nicht mal außerhalb der wissenschaftlichen Community geredet wurde. Es gab so ein paar Wissenschaftsredakteure, ja, ja, die hatten ja, ja. da schon mal von gehört. Einstein war durchaus als heller Kopf bekannt. So war ja, es nicht, ja, Photoelektrischer Effekt. Der hatte da schon was beigetragen in dieser neuen quanten komische Kokolores-Wissenschaft, die es irgendwie seit 20 Jahren gab. Aber das war ja nun kompletter Blödsinn, was mm, er da erzählte. Mm, mm, Und mm. alle fanden es Quatsch. Ja. Und das Interessante an dieser... Relativitätstheorie, die du uns heute hoffentlich bitte nicht erklärst. Nee.
0: Weil Aber es <lacht> ist ganz einfach. es ist, <lacht> ist nicht einfach. Die, doch, die, die, die ist wirklich sehr einfach zu erklären. Sie ist nur sehr schwer zu verstehen. <lacht>
1: okay. Aber das Spannende an dieser Relativitätstheorie ist, dass der eine der zentralen, wenn nicht sogar der zentrale Satz ist, total einfach zu beweisen oder zu überprüfen. Total ja, weil sie eine Vorhersage trifft. Das ja, genau ja und Punkt. vor allem ist diese Vorhersage total simpel zu überprüfen. Ja. Äh, mit alles, was du, alles, was du brauchst, war eine Kamera. Ja, das war für damalige... Edding, das eddington Edding experiment das, das, das kannst du... Ich werde einen Teufel tun, ein astrophysikalisch Aber Edding. nein, 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 das, das, ist, erklären, das, das erklärst das, du jetzt. Über, überleg
0: dir mal, was für eine Fügung... Gottes darf ich jetzt nicht sagen, weil wir sind ja immer, also nicht immer Doch, ähm, anscheinend ja. hätte gesagt Gottes. Okay, wegen <lacht> mir, ja. Äh, nein, es ist ja, es ist ja ein, eine, stell dir mal vor, der hätte eine, er hätte eine Vorhersage getroffen, äh, wie übrigens gerade diese Woche ein Kosmologe bei meinem alten Institut, da trifft eine Vorhersage, die keiner überprüfen kann, deswegen stimmt sie, ja super, so funktionieren Kosmologen. nee er hat nämlich einen Effekt vorhergesagt, von einer Größenordnung, der im Rahmen, der war erreichbar. Hm. Für die damalige, ich meine, wir reden ja von 120 vor 120 Jahren, ja, da hatten die Leute noch kein, kein fließendes Wasser bei sich im, im Haus. Ne? Und da hat er gesagt, im nee, Moment mal, ich habe hier aber eine Vorhersage von meiner Theorie, damit kann ich beweisen, dass Newton daneben liegt. Ja. Weil meine Theorie das besser erklärt. Ja. Und das ist die allgemeine Relativitätstheorie oder eben ART, wie, wie wir sagen. Und da hat er gesagt, bei einer Sonnenfinsternis sieht man, weil der Himmel dunkel ist, mhm. sieht man die Sterne. Es ist ja nachts. Ja. Ne? So. Also die Vorhersage der Relativitätstheorie war, weil es eine Gravitationstheorie mhm. ist, eine Feldtheorie, das Licht wird abgelenkt durch Masse.
1: Und das Stärkste, was wir hier um die Ecke haben, ist die Sonne. So. Und wenn du jetzt also einen Stern
0: siehst an einer Position mhm. und dann schiebt sich die Sonne vor den Stern und dann wackelt der mal kurz, weil, er, weil die Lichtstrahlen die vom Stern an der Sonne vorbei zu dir ins Teleskop fallen, von der Sonne verbogen werden... Mhm dann sieht man das. Der Effekt war groß genug, dass man das damals sehen konnte. Und dann haben natürlich bei der Sonnenfinsternis 1900 wann?
1: 19. War 19,
0: irgendwie. genau. Haben sich alle, also 100 Milliarden Teleskope haben sich auf die Sonne gerichtet. Die Leute sind, die Sonnenfinsternis war ja sichtbar von der Südhalbkugel. Da ne? sind also ja. ganz viele Leute auf die Südhalbkugel gefahren mit riesigen Teleskopen, haben da monatelang vorbereitet. Was sie vergessen hatten, war, dass es zu, zu, zu Wolkenbildung kommt, wenn die Temperatur sinkt durch, durch den Schatten. Also viele wurden dann äh, outclouded, wie man so schön sagt. Aber einige haben es tatsächlich gemessen und die haben genau den vorhergesagten Effekt gesehen, in genau der vorhergesagten Größe. Es wurde quantitativ. Die haben gesagt, es sind fünf Bogenminuten oder was auch immer dann. Und sie haben es gesehen. 1,0 Sechs, gleich. So. Und
1: jetzt muss ich ganz kurz noch eine Geschichte erzählen. Ich traue mich an einer Stelle einzuhacken, weil ich habe mich schon mal geoutet in einer früheren Folge, dass ich Wissenschaftsgeschichte im Nebenfach studiert äh, habe. Der Gag ist ja. Die Allgemeine Relativitätstheorie hat er ja 2015 veröffentlicht. Das Paper, in dem dieser Effekt beschrieben wird. Das hat er 2012, äh, 1912 und 1915 mhm. hat er 1912 veröffentlicht und da hat sich der gute Herr Einstein mal fett verrechnet um 150 Prozent. Da hatte er noch 0,6 vorher gesagt, das waren aber irgendwie 1,5 mhm. und als er 15 dann veröffentlicht hat, hat er das korrigiert. Wenn zwischen mhm. 12 und 15 jemand diese Aufnahmen gemacht hätte, gibt es eben in der wissenschaftshistorischen Szene sozusagen Leute, die sagen, dann wäre er erledigt gewesen. Ja, ja, ja. Weil das völlig falsch war. Und da gab es zum Glück immer Wolken. Die mhm. kurioseste Geschichte hat sich, 2000, hat sich 1916 ereignet. Da hatte er die Korrektur schon raus. Das waren deutsche Forscher, die dann die Sonnenfinsternis von der Krim aus fotografieren mhm. wollten. Am 12. August war sie, glaube ich. Am 1. August hat das Kaiserreich dem Zarenreich den Krieg erklärt. Ach, dann kamen Und sie nicht mal in die Krim. Nein, Sie waren schon in der Krim, aber Deutsche hinter feindlichen mit großen Teleskopen und Fotoapparaten... Na, sieht nicht gut aus. ...sie haben, sie haben die Sonnenfinsternis <lacht> im Untersuchungshaft <lacht> erlebt. Ach, Einige schick. sind nicht hingekommen, die, die schon da waren, wurden verhaftet. Aha. Also es hat dann bis 1919 gedauert. Und hm. weil wir sind ja immer noch bei diesem Thema mit, können die Leute sich das vorstellen oder nicht. Bis dahin hatte kein Mensch Einstein gekannt und nach diesem Experiment... Das muss man vielleicht noch dazu sagen, die mussten überall hinfahren, weil du brauchtest ja auch starke Sterne hinter der Sonne. Es reichte nicht Ja, ja, die nur, mussten
0: hell genug es, sein für damalige Techniken. Es Technik, reichte nicht richtig. nur, dass du eine Sonnenfinsternis hast. Ja, ja, heißt, deswegen ja, ja. haben die das
1: nicht in einem Londoner Vorgarten gemacht. Am nächsten Tag oder in den nächsten ja. drei, vier, fünf Tagen, damals gab es ja nur noch keine Faxgeräte, hat die ganze Welt Einstein kennengelernt. Ja. Sämtliche Zeitungen der ganzen Welt haben darüber berichtet und zwar auf ja. Seite 1 und die meisten auch die gesamte Seite 1, nur dieses Thema. Ja. Und die New York Times hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Die schrieb nämlich, die Sterne sind nicht da, wo, wo sie, sie sein, sein sollten, genau. aber sie müssen sich keine Sorgen machen. Genau, das genau. war die ja, Vollständige. Ja, 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 ja. Und das ist nämlich das, was wir uns nicht vorstellen können, weil wir heute... Wir sind zurückgekehrt zu dieser newtonschen äh, mhm. Anschauung sozusagen, was Einstein da gemeint hat. Das haben wir alles nicht verstanden. Sterne sind nicht da, wo sie sein sollen und so. Das ist uns alles zu kompliziert. Geht die Welt auch nicht von unter. Aber das Interessante ist, dass jeder Teil von Einsteins Theorie, selbst als das bewiesen war, gab es immer noch Leute, die sagen, ja, aber das nicht, aber das nicht. Ja, ja, es genau. gab diese Beharrungskräfte, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe es sogar mal erzählt, 1921 saßen sie im Nobelpreiskomitee sich gegenüber und da saßen ein paar Leute, die sagten, wir gehen hier nicht raus, solange Einstein den Nobelpreis nicht hat. Also gab es die eine Fraktion, die sagte Einstein oder keine. Und die andere, insbesondere ein Mensch, aber der hatte schon noch ein paar Mitstreiter, sagte jeder außer Einstein. Aha. Das Ergebnis war, sie sind auseinandergegangen, es gab keinen Nobelpreis. Wer hat ihn bekommen? Einstein. Aber erst 22 verliehen. Und wofür? Nicht für die allgemeine... Nicht Menschen? für die... Es geht noch, ist noch viel schlimmer. <lacht> also die haben sich dann irgendwie so ein bisschen... Die wussten dann, der Druck wurde zu groß, weil noch weitere Teile der Relativitätstheorie bewiesen wurden. Dann haben diese, hat diese Fraktion durch. Gesetz. Er kriegt ihn aber nicht für die Relativitätstheorie, sondern für den photoelektrischen mm -hmm. Effekt. Und er hat das Verbot, bei der Verleihung eine, in seiner Rede die Relativitätstheorie zu erwähnen. Oh Gott, wie süß. Süß, ne? Ja. Was hat Einstein gemacht? Er hat natürlich er hat, sofort davon geredet. Nein. Echt nicht? Er hatte Termine in Japan. Er war nicht bei der Verleihung. Er ja. konnte nicht. Weil damals jettete man ja nicht mal schnell von Japan das dahin. Das stimmt wohl, ja. Also hatte er die, Überla er hatte die Übergabe des Nobelpreises war dann bei der Nordischen Forschervereinigung vier Monate später und er hielt eine Rede über die Allgemeine Rettabilitation, weil da war er nicht mehr dran gebunden. Nicht nur das, der schwedische König hatte sich das gewünscht. Ach Gott, wie <lacht> süß. Der Nein. wollte endlich mal, dass ihm, jemand, dass ihm jemand diese Theorie erklärt. Alle reden drüber. Also mit anderen Worten, ja, es gibt ja. diese Beharrungskräfte, ja. aber es gibt eben diese Spielregeln. Wenn es ja. bewiesen ist, ist es bewiesen. Ja. Jetzt ja. ist alles ja. bewiesen, ja. jetzt ja. ist gut, ja. jetzt ist danke. Ja. Und deswegen ist dieser Anwurf von wegen, ihr habt Angst, ist Quatsch. Und das Letzte machen wir jetzt ganz schnell, weil wir schon so lange sind. Es gibt in der Physik, sorry, das ist natürlich eigentlich eher dein Thema, es gibt vier Grundkräfte, grundsätzliche mhm. Kräfte und die letzten beiden sind tatsächlich nur vorhergesagt worden. Mhm. Als 1913 das das Borsche Atommodell kam oder elf schon, das Rutherfordsche kam die und hatten ein Modell, was ganz wunderbar alles erklärte, was man in der Quantenphysik jetzt in diesem Wasserstoffatom beobachtete. Das Blöde war nur, das Modell war nicht stabil, was wir eben gerade sagten. Es war, da, es war nicht stabil, also weil die Atomkerne waren ja in der Mitte irgendwie zusammen <lacht> und das Geht nicht, weil die würden auseinanderknallen, mhm. die gleichgeladenen äh, Protonen würden auseinanderknallen, weil sie sich abstoßen ne, über die coulomb -Kräfte. Und deswegen muss es irgendeine Kraft geben, die das wieder ausgleicht. Die, die stärker hat, ist als die coulomb -Kraft. Genau, die stärkste Kraft, die wir überhaupt haben. Genau. Bei dieser Kraft ist es so, die ist 1913 vorhergesagt worden. Dann hat es im Prinzip ewig gebraucht, bis sie einigermaßen sauber nachgewiesen wurde. Mhm. Also sie wurde theoretisch ein bisschen weiter vorhersagen und dann kam mhm. eigentlich die Kernspaltung von Otto Hahn und Lise Meitner, heißt sie glaube ich, mhm. noch, die dann mhm. die theoretische Erklärung gemacht hat. Und 1971 kam die erste Formel, saubere, also die größte Erweiterung kam irgendwie 1971. Das ist also mal schlanke 60 Jahre später. In der Zwischenzeit hatten wir Atombomben mhm. gebaut, wir hatten Kernkraftwerke gebaut, war immer einer der großen Kritikpunkte, dass man ein Kraftwerk baut, das von einer Kraft getrieben wird, die man überhaupt nicht kennt. Und anders als bei der Gravitation haben wir bis heute keine Formel, mit der wir diese Wechselwirkung mal so eben schnell berechnen können, mhm, wie mhm. wir das bei den anderen beiden großen Kräften können. Und dann kam später noch eine weitere Kraft dazu, die auch vorhergesagt wurde. Also diese Vorhersage ist das Gegenteil von, ich zitiere jetzt nochmal, die Leute haben offenbar eine Heidenangst, dass es etwas geben könnte zwischen Himmel und Erde, was sie mit ihrer rein materiellen Weltsicht nicht verstehen und kontrollieren können und das macht ihnen furchtbar Angst. Nein. Das ist das Wesen der Wissenschaft, dass man ja. jetzt seit 100 Jahren dieser Kraft hinterher rennt, ja. die Atomkraftwerke Ach. antreibt, auch ja. immer noch nicht vollständig erklärt ist. Und keiner hat ein Problem damit, das wollte ich damit machen. Wir haben,
0: wir, haben ganz viele, wir haben ganz viele Situationen, wo man Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang im Formalismus eine Kraft oder ein Teilchen oder irgendwas braucht, dass man, von dem man nicht weiß, was es ist. Dunkle Materie wäre ein aktuelles Thema oder dunkle Energie. Mhm. Keiner weiß, was es ist, aber wir haben eine Beschreibung davon, wie sie wirkt. Das heißt, wir, wir machen es erstmal so weiter, obwohl wir es nicht ganz erklären können. Wir haben das Neutronen vorhergesagt. In einer wahnsinnigen theoretischen Leistung wurde gesagt, da muss es noch was geben, das wir noch nicht gesehen haben, sonst funktioniert die Theorie nicht. Dann haben sie 20 Jahre danach gesucht und haben sie es gefunden. Also genau das Gegenteil von dem, was der Vorwurf jetzt ist. Ganz im Gegenteil ist es sogar so, wenn wir freuen uns ja nicht über Antworten, wir freuen uns, wenn wir wissen wie wir die Frage eigentlich hätten stellen sollen. Antworten, die stehen dann in Büchern und ja, okay, aber äh, Ruhm und Ehre ist ja dem, der, der, der die neue große
1: Frage findet. Okay, wunderbar. Ja? Ich werde das alles versuchen irgendwie einzukürzen. Irgendwie musst du
0: es schaffen. Ne? Aber, aber was ist der Wein?
1: Wir sind ja noch nicht mal da, weil jetzt müssen wir noch einmal kurz zurück zum Wein. Diese Frage, wie hältst du es mit der Esoterik? Ei. Wie hältst du es denn? Also erstmal, Esoterik ist natürlich ein blödes Wort, weil Esoterik heißt das Wissen der Eingeweihten. Esoterik ah, okay. ist ja das Wissen, das eben nicht durch Forschung entsteht, sondern dadurch, dass göttliche Wesen es dir einflüstern oh. oder dass die Älteren es den Jüngeren in geheimen Riten, Riten übermitteln wow. oder sowas. Ja, also, wow. na, also, was wir hier machen, ist sozusagen Exoterik und das andere ist dann die Esoterik. <lacht> und das ist natürlich Quatsch, aber wenn wir jetzt mal ja. Esoterik kurzfristig mal akzeptieren ja, als Begriff, ja, obwohl ja. er blöd ist. Hast du? Gibt es esoterische Dinge, an die du glaubst? Nee. Du bist so komplett... Nein, weil ich eben mit diesem, wie sagt man so schön, Ambiguität, wie sagt man auf Deutsch? Doppeldeutigkeit.
0: Das ist so, ja, ja, das ist so, der, der neue Trend ist ja, dass man lernen muss, so Doppeldeutigkeit oder Unverständnis einfach mal auszuhalten. Mhm. Und ich bin ja von Berufswegen derjenige, der sich in Unverstandenes stürzt. Sobald etwas verstanden ist, ist es uninteressant für mich. Mhm. Dann benutze ich es nur, um noch Unverstandenes in die Ecke zu treiben, bis was dann kleinkriegen. Okay. Das ist Sinn und Zweck der Wissenschaft. Deswegen sagte ich, wir versuchen immer neue fragen zu formulieren die antworten sind nicht so wichtig wir können sehr sehr gut vom vom training aus dass das wir haben mit dieser unwissenheit umgehen wir lernen quasi die zu managen okay. ja, das ist unser ding
1: ich stelle mal vier dinge aus der kategorie esoterik an die ich glaube also ich glaube ja. dass das das menschliche leben ist für mich ein mysterium egal wie viel forschung okay. wie viel Erkenntnisse wir noch gewinnen über die abstammung von affen ich will da nichts ah. ich will da nichts in ja, zweifel ja. ziehen aber ja. Dass es insgesamt sowas gibt, wie dass wir hier sitzen und uns tatsächlich austauschen können, finde ich, ist ein, ist ein Mysterium, ah, ja, ja. das ich total ja. spannend finde und die gesamte Entstehung des Universums im Sinne ja. von, ja, vielleicht steckt Jetzt. da irgendwas dahinter, ja. das würde ich auch nicht ausschließen wollen, aber mhm. um mich mal out, zu outen, sozusagen. Ja. Aber gehen wir mal zum Wein. Ich habe erlebt, dass ich in Weinbergen Wein verkoste und das schmeckt besonders gut und das ist nicht wirklich esoterisch. Also, das ist wie Wein im Urlaub, der besonders gut schmeckt. Was ich erstaunlich finde, ist, dass immer die Weine, die exakt da wachsen, wo man verkostet, irgendwie noch ein bisschen besser schmecken. Also, selbst wenn du in einem Weinberg bei einer Verkostung bist, organisiert von österreichischen mmh, Weinmarketing, mm, ältischer mm, Weinbauverband, da ist fünf Winzer da. Einer ist der Superspitzenwinzer und sein Superspitzenwein ist vielleicht auch der super, super dollste Wein. Aber an Platz zwei ist nicht etwa sein zweit, dritt, viertbester Wein, sondern an Platz zwei ist dann von einem eher unbekannten Winzer der Wein, der exakt da wächst, wo du gerade sitzt. Mmh, das ist eine mm -hmm. Geschichte, die ich mittlerweile so oft erlebt habe. Echt wahr? Ja, eigentlich jedes Mal dass ich denke, also so rangende Tanzsitze mit Olivier Sindumbrecht und sein rangende Tank ist auch super, super doll, aber sein nicht im Rangen Gewachsener, den er auch noch mit dabei hat, ist, ist irgendwie... Unterferner liefen. Genau. Unterferner obwohl wir von Sindumbrecht reden. Genau, und obwohl die anderen Winzer alle nicht so dolle sind. Und der mhm. Zweitbeste ist dann irgendwie auch wieder ein rangende Tank von einem völlig Unbekannten oder sowas. Wow. Gleiches Thema in, in Österreich, wo wir Wanderungen gemacht haben, wo dann verschiedene Winzer natürlich zusammenkamen, mhm. weil wenn schon mhm. mal die, die internationale mhm. Presse da ist, dann kommen die alle hin und dann sind die, die exakt da sagen, übrigens, er wächst hier. Und du so, ach komisch, das war der Wein, den ich gerade am besten fand. Okay. Lässt sich nicht unbedingt erklären. Ich gehe in einen Weinkeller im Rheingau. Im Rheingau gibt es ziemlich viele, Leute, die daran glauben. Uh, unter jedem Stahltank steht eine Grabkerze. Okay. Genau mittig. Was soll das denn? Ja, gerne die Weine besser durch. Ich so wegen Grablampe. Da sagt der Grablampe ist es, damit die nicht ausgehen, wenn du die Tür aufmachst. Also es geht nur darum, dass eine Kerze da steht. Es geht nur um diese punktuelle Weimerquelle, die du genau in die Mitte stellst. Mhm. Geht besser. Eigentlich jetzt auch nicht unbedingt... Wissenschaftlich jetzt schon zu belegen. Dritte Geschichte. Ich war bei Jörg Tanisch vor vielen Jahren, als ich das allererste Mal bei ihm war. Jetzt hat er mir seinen Weingut gezeigt, seinen Weinkeller gezeigt. Es ist alles hier leer, alles ist gefüllt. Wir waren am 8. Juni. Ich war auf dem Weg zum Eröffnungsspiel der WM 2006 in München und es war am Tag davor oder oh, dann, dann war es der 7. Juni. Oh, und dann sagt er, hier ist noch ein Tank, da ist eine Spätlese drin, die sollte trocken werden, die hat nicht gegoren. Ich bin da nochmal im Gehransatz ran, ich bin da mit der Sekthefe ran. Die wollte einfach nicht. Jetzt mache ich mal die Tankheizung aus. Nächste Woche fülle ich die jetzt fallen, herbe Spätlese. Klettert hinter den Tank, macht diesen schweren Kippschalter aus, klonk macht's der ganze Tank vibriert und dann hörst du so... Und dann hat sich irgendwie überall Gärkohlensäure an den Tankwänden abgesetzt, die mhm. durch dieses Klock abgeschüttelt wurde. Und es ging also eine riesige Blase nach oben und das Gärröhrchen rotierte lustig. Mhm, und er sagte, also, das ist so ein Knaller irgendwie. Mein Vater hat mir das immer gesagt, wenn es draußen anfängt zu blühen, fängt es drin wieder an zu gären. Na ja, hunderte alte Weißer an der Mosel und ich habe mich nicht dran gehalten. Und er hat dann tatsächlich noch durchgegoren auf drei Gramm oder so. Obwohl das nicht der Lehrmeinung entspricht. Ich war beim Fantastischen Weingut in der Francia Corta und wir haben das besuchten Sektgut also die machen eben falscher schauen wir, und sie, die Gastgeberin sagt, Ach, kommen Sie doch kurz hier hoch, wo Sie gerade da sind, sind wir kurz auf diese Freitreppe gegangen am Eingang. Sie, hier, von hier aus können Sie nämlich ganz schön sehen, von hier aus können Sie jeden Rebstock unseres Besitzes sehen, 20 Hektar oder so, ist alles hier, bis auf da hinten in der Senke, da sind noch ein paar und hinterm Haus im Garten haben wir einen halben Hektar. Da wollen wir noch besonderen meinen, aber ansonsten sehen Sie hier alles, das ist unser großes Problem. Das ist Was unser ist? großes Problem. Sie sagt, sie, ja, erstens ist es alles komplett ein Terroir, das ist alles gleich. Aha. Zweitens. Wenn Sie das nach Rebsorten sortieren, können Sie sagen, wenn Sie die erste Traube holen, können Sie alles holen. Sie haben hier keine, also da hinten in der Senke, das wird ein bisschen später reif, weil es am ja, Morgen immer ja. kühler ist und da oben, sehen Sie, da haben sie immer so ein bisschen eine kleine, da haben sie ein bisschen Südexposition, da fangen wir immer an und da hören wir mal auf oder zwischen nicht eine Woche. Also das ist ein Problem, wenn Sie eine jahrgangslose QV machen, dann brauchen Sie eigentlich immer so unterschiedliche Partien, aus denen Sie den Hausstil zusammenbauen können. Mhm. Wenn alles gleich ist, haben Sie nur Jahrgang. Dann können mhm. Sie eigentlich nur Jahrgang machen, weil... Und dann sind wir in den Keller gegangen also Sie sehen, hier sehen Sie, was wir dagegen machen. Und dann standen da tatsächlich, ich würde sagen, 70 Tanks. Alle unterschiedlich und immer so in Dreiergruppen. Da gab es dann denselben Tank stehend und liegend. Also drei Tanks stehen, dreimal derselbe liegend. Ovale Tanks, runde Tanks, eckige Tanks. Gelegt, gestellt, schräg, und sagte, ist tatsächlich so, schmeckt anders. Wenn sie denselben Tank, die sehen dieselbe Tank, 2000 Liter, mhm. teilweise auch Sedimentationstanks, also so mhm. Zigarren. Mhm. Ne? Mhm. Und dann legen sie hin, der Wein schmeckt komplett anders. Mhm. Ich habe dann vergessen zu fragen, ist es denn immer so, dass der liegende Tank zitrischer ist als der stehende? Ja, ja. Ja, das ja. hätte ich komisch gefunden. Ja. Wenn sie aber sagt, die drei Liegenden schmecken ähnlich und die drei Stehenden. Aber in einem Jahr so, in anderen so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, sagte sie, hier bauen wir diese geschmackliche Vielfalt, die wir brauchen, um eine Grundcuvée zu bauen, die jedes Jahr gleich schmeckt. passiert komplett durch stehende, liegende, sitzende Tanks und durch Tankform. 1.000 Liter Ei und 2.000 Liter Zigarre und 4.000 Liter Kubus. Wow. Wow. Haben wir probiert. Es ist ja eines der besten Güter in der Francia Corte, Mosnell. Tolle, tolle Weine. Tolle wer wer ist das? Mosnell. Okay. Auch diese basis -Cuvée hat einen durchgehenden Stil, Okay. Obwohl, ja, die Zahl der, obwohl die Menge Reservewein da drin eben überschaubar mhm. ist, das sind mhm. fünf oder mhm. zehn Prozent. Also Ach, die so müssen wenig. Das, ja, die müssen das schon aus dem Jahrgang küvetieren. Die brauchen schon einen sauren und einen nicht so sauren und mhm. so. Da muss schon ein deutlicher Unterschied reinkommen in diese Tanks, damit sie daraus eben ihren Wein dann entsprechend machen können. Mhm. Mhm. Ich hatte noch überlegt, ob ich hier in der Vorbereitung einfach mal in Geisenheim anfrage, weil durch die Artikel, die ich für verschiedene Sachen schreibe, ich habe mit vielen Geisenheimer Professoren schon Interviews geführt. Wahrscheinlich hätte ich auch irgendwie von den Gärungsexperten mir all diese Dinge mal erklären lassen können. Und dann habe ich, und das ist das Thema Esoterik, da habe ich gesagt, auch oh, was soll's. Da all diese Ideen keine Energieerhaltungssätze äh, verletzen, ja, das, das ist alles nett und schön, das ist ein bisschen esoterisch, ein bisschen mm -hmm. blumenkindmäßig angehaucht, lasst mich <lacht> doch dran glauben. Verstehst ja, du? Ja, dabei, ja. Weil... Äh, damit wirst du ja nicht zum Impfgegner, um es ganz ja. blöd zu sagen. Also dein, dein, deine, deine, deine Wasserscheide sozusagen
0: ist der Energieerhaltungssatz oder so. In die Könnte Richtung, man eigentlich fast so sagen. Yeah. Yeah,
1: yeah, yeah. Okay. Also wenn, damit das funktioniert, Boah. was da propagiert wird, die klassische Physik eingerissen wird oder auch die klassische Aha. Chemie oder so, wenn ja, Sachen ja, 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 funktionieren. Ist ja interessant. Weil Dinge passieren, bei denen andere Leute schon mal einen Nobelpreis bekommen haben, mhm. dafür, dass sie bewiesen haben, dass es nicht funktioniert, mhm. dann bin ich raus.
0: Okay. Nee, sowas habe ich nicht.
1: Ich finde es interessant auch, dass du mit dem
0: Mysterium des Lebens und sowas kommst ne? und, und, und gerade die Kosmologen äh, sind da ja sehr äh, offenbar sehr anfällig, statistisch häufig anfällig, dass viele alte Kosmologen, mhm. also nachdem sie dann so 80 oder 90, so äh, kurz vor, ja, äh, dass sie dann sagen, und jetzt glaube ich doch an diese ganze Religionsgeschichte. Also nicht an die Geschichte der Religion, sondern ich glaube daran, dass es Gott gibt und lalala. Ne? Ich habe dieses Interview so. mit
1: einem deiner kosmologischen Kollegen äh, gelesen, dessen Titelzeile, in unserem Metier kommt man an Gott nicht vorbei. So, also, und das ist, das ist eine erstaunliche, das sind einfach Leute, die, die haben das, äh,
0: den, den, den Ursprung des Universums und die, die, die wissen, die wissen, also die mhm. können es hinschreiben, die können ja die Formel hinschreiben, äh, was das, äh, die Anfangsbedingungen des Universums am Urknall bla bla bla. Und dann steht da so eine trockene Formel, ja, und es ist, ist nicht so nicht lang, Oh, du, das darf doch wohl nicht alles sein. Das kann es doch nicht gewesen sein. Das kann doch nicht alles, dass an diesem kleinen Zufall alles andere hängt, dass mhm. es uns gibt, dass es die Erde gibt, die Sonne gibt, diese Zufälle, blablabla. Bla, bla. Und damit kommen die nicht klar, glaube ich. Ja. Und dann versuchen die halt irgendwie so mit so ein bisschen, ah, da muss es einen Grund dafür geben. Weil das Problem der Physik ja ist, wir versuchen zu erklären, was, wir versuchen nicht zu beantworten, warum. Mhm. Das machen die Theologen.
1: Und ja, du die hast da, ja, oder, ja, ja, oder ja Die ja, oder die
0: Esoteriker. Oder die Esoteriker, ja, aber das ist ja dieselbe Branche. So, und die haben das Problem, dass sie dann irgendwie so ein bisschen so, äh, das ist ein bisschen wenig, ja, so, so will ich nicht, erstens will ich so nicht über die Wupper gehen, mhm. dann gab es ja noch die, die, die Wette von Pascal, ja, es ist also günstiger, an die Existenz von Gott zu glauben, als nicht an die Existenz von Gott zu glauben. Äh, wenn es ihn Gott nicht gibt, dann ist eh egal, aber wenn es ihn gibt, kommst du in den Himmel, wenn du dran geglaubt ja. hast, wenn nicht kommst du in die Hölle, das wäre scheiße, wäre nicht so gut. <lacht> ja, so... <lacht> Ich zum Beispiel halte Leben für absolut zweckfrei. Mhm. Und ab dem Moment, wo ich mich frei mache von einem Zweck oder einem höheren Sinn, brauche ich auch nichts, dass das Drumherum erklärt, weil es gibt keinen Drumherum. Ja. Wir leben halt vor uns hin auf diesem einen blöden blauen Planeten um diese eine blöde Stern, ja, der also wirklich am, in der Peripherie, am Arsch des Universums ja. Mhm. Und. Ja, halt mal Klimawandel ist auch gut oder so. Da habe ich überhaupt keinen Drang, da habe ich keinen, das füllt kein Loch in meinem Herzen. Ja. Äh, Wenn es zu weinen kommt, bin ich dann genauso, wo man dann zum Beispiel da mit einer, einer Zigarren oder liegend mhm. oder stehend oder so, ja, wo ich dann sage, ich, ich widerspreche nicht unbedingt dem Effekt, mhm. also der, der Beobachtung des Effekts. Das kann ja so sein, mhm. aber man kann das Richtige tun aus falschen Gründen der Zufall ja, ist, ja, ist mhm. ja auch immer noch im, im Spiel. Ja? Ja. Oder tradiertes Wissen ist ja auch nicht unbedingt falsch. Man macht das halt, weil man das halt so gemacht hat. Warum? Weiß ich nicht, hat mein Großvater so gemacht. Ja. Dann machen wir es halt weiter. Ja? So. Und, und das versöhnt mhm. mich dann eben mit dieser ganzen esoterikgeschichte. Ich habe ja auch ganz viele biodynamische Weine bei mir im ja. Keller liegen. Davon haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ja? werden wir auch noch mal machen <lacht> ja? Also obwohl ich überhaupt nicht dran glaube, ich meine, die, die durchkommen... Die machen richtig gute Sachen. Und deswegen, also man kann sehr offensichtlich, beweisbar, das Richtige tun aus falschen Gründen. Und damit mache ich meinen Frieden.
1: Ja. Und mit dem Wein hast du auch deinen Frieden gemacht? Äh, da, bin ich noch am, da bin ich noch am kämpfen, weil, die, weil das ist gut, aber ich weiß nicht, was es ist. Das ist, glaube ich, das, woran du dich am ehesten gewöhnen musst, dass, ja. du, dass du die Hosen runterlassen musst. Wenn du einen Wein gut findest, finde ihn einfach gut. Es gibt hier nicht die Situation, nee, Na, nee. Die erstens unsere Hörer kennen dich nicht, du hast, die, die sagen nicht, aber Olli, dann, und dann hast du ja mal gesagt, du würdest niemals XY trinken und jetzt findest du das gut. Ich weiß ja, das ist ja das, was ich glaube, was dich tatsächlich ein bisschen fuchst. Du hast ein bisschen Angst an der Stelle, oder stelle ich dir? Nein, ich bin, ja, ich
0: bin ja sehr kritisch, wie du sagst. Ja, ja? Ja. So, und du sagst ja immer, den netten Spruch, bin ich habe ihn nur gekauft, nicht gemacht. Ja. Ja, das, das hat mir übrigens sehr viel gegeben. Ja, ja. Das, war, das war wirklich äh, so ein Watershed-Moment für mich. Da habe ich da wirklich so ein paar Sachen mitgenommen. Das war okay. Da, da, da kann ich also drüber stehen oder sowas. Mhm.
1: Ne?
0: So. Aber, aber zum Beispiel jetzt um auf den Wein zu kommen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Hättest du ihn nicht kalt serviert, mhm. hätte ich gesagt, das ist ein Rotwein. Okay. Ja, wegen des. Wir haben eine schöne Phenolik da drin, ne? Und das Holz. Des Holz. Das Holz hat sich, also die Phenolik ist es gar nicht mal so sehr.
1: Ich würde jetzt aber nicht unbedingt so über Holz sprechen, weil ich nicht sicher bin, ob überhaupt neues Holz dabei ist und ob es überhaupt Holz ist. Ich also, glaube, wir reden über Stahl.
0: Wir reden über? Stahl. Stahl. Boah, dann hat das langes, langes Hefelager. Also, weil diese rauchige diese rauchige Komponente, die also entweder ist röstiges Holz oder es ist es langes Hefelager. Ja,
1: genau. Und dann kann es noch die Rebsorte sein. Aber ich glaube, das. Rauchige. Die Sache, die ich dir, glaube ich, tatsächlich immer noch nahe bringen muss in den ersten Folgen ist, <lacht> was du machst, ist ganz normal. Du fragst dich als allererstes, was könnte es sein, weil mhm. du dich dann besser darauf einlassen kannst, gefällt mir, das. es mhm. ist. So eine Freude, wenn man diesem Hamsterrad entkommt. Du,
0: ich bin da, ich bin da ganz deiner. Ich, ich, ich muss nicht wissen, was das ist. Ich, ich finde das ich richtig. Aber jetzt die ganze
1: Zeit gefragt. Ja. Nein, nein, nein. Also ja. Ich
0: finde das richtig. Am Anfang hatte ich meine Schwierigkeiten damit. Ich fand das echt so: Boah, da hat aber viel Holz. Diese, diese Rauchigkeit, diese, diese Röstigkeit. Und das hat sich dann immer mehr, immer mehr so verschmolzen.
1: Mhm. Du, diese Frage kann ich dir jetzt aber mal beantworten.
0: Also das, das Ding hat so eine Birnennase.
1: Schön, ne? diese Birnennase. Ich finde, ich finde die Frucht erstmal sehr schön.
0: Ja, und, und deswegen habe ich mich jetzt auf Frau Burgunder gesettelt. Aber es könnte irgendwas sein. Jetzt
1: fangen wir noch mal an. Warum gefällt dir dieser Wein?
0: Er gefällt mir sehr gut. Er hat eine sehr komplexe, sehr tiefe Nase. Da ist viel Frucht. Da ist eine gewisse eben Rauchigkeit. Das ist eine Frucht, aber sie ist nicht überbordend. Das ist, da ist auch viel... Unfruchtigkeit dabei, eben diese, diese, diese rauchige Komponente. hat einen tollen Körper, ich finde, er hat schönes Fett, das füllt richtig den Mund, die Phenolik hat er ein bisschen, aber das ist nicht das, worüber ich gestolpert bin, ja. sondern ich bin über die Säure gestolpert. Mhm. Dafür, dass er so voll und rund ist, hat er nämlich eine ziemlich stabile Säure ja. Ja. und ich habe keine
1: Ahnung, was das ist. Du hast die Rebsaut auch noch nie in deinem Leben getrunken. Okay. Das ist mal sicher. Du hast sie mal im Mund gehabt, aber dann hast du sie angewidert ausgespuckt. Dieses Podcast produziert lose Enden ohne Ende. Und du hast es sogar geschafft, mit einem losen Ende in das Podcast reinzukommen. Also ich muss immer zwischendurch mal schauen, dass ich lose Enten wieder aufbinde, sonst merke ich dann immer, dass irgendwann Leute, aber du wolltest doch immer noch mal oder so. Also Liebe Blindflughörer, die jetzt Olli noch gar nicht kannten, Olli und ich haben nämlich schon mal ein zusammen Video produziert. Aha. Auf YouTube, da haben wir meine... Vipino-Kollektion, die ersten zehn Weine meiner Vipino-Kollektion. Oh, so ein und, und einer hat gekockt. Und der das steht noch aus. Den hat er nämlich natürlich logischerweise ausgespuckt, den sollte er gar nicht probieren. Da hatte ich Das hatte ist ich nur. der. Cari Calassino ist die Rebsorte. Wir reden über den Sané von Roberto Joe. Das wir ist der Ja, Wir reden über Piemont 2020. Äh, wir reden über Stahl, wir reden aber auch über 6,3 Promillsäure. Wow. Für Weiß Piemont ist das natürlich okay. ja, ja, ja wir ja, reden okay. über gar keinen Zucker, wir reden also über... Nee, Zucker hatte ich auch gar nicht, ne? Nee. Genau. Also wir reden über, das Labor sagt, unterhalb unserer Nachweisbarschwelle. Ja, also das. Ja, ja, trocken. Und das ist wirklich trocken, wir reden über eine richtig satte Frucht, wir reden über einen Wein, von dem ich ja halt schon damals dir, dir erzählt habe, das reift so wahnsinnig gut... Das wird diese Birne, diese, diese üppige Birne, die wird noch so ein bisschen Das erinnert dann so ein bisschen an Riesling aus einem warmen Jahr, wird aber nicht so fett, weil wir haben 13 Alkohol, also wir sind nicht bei, bei 12,5, aber Aha. das wird nicht mehr, das sind nicht 14 und, ähm, und die Säure bleibt so stabil, wie sie ist und äh, trägt das unheimlich. Und das ist für mich ein wahnsinnig schöner Wein. Roberto Joe ist so ein... Ja, so studierter Philosoph, mit dem wir zum mhm. so wahrscheinlich viel Spaß haben, der dann irgendwie die heimische Wirtschaft übernommen hat, wir haben ein tolles Restaurant und dann noch das Weingut und der da total sein regionales Zeug macht und... Das kostet auch nichts. Ich weiß nicht, es ist also aus meiner Vipino-Kollektion, das ist das erste Mal, dass ich was aus meiner Vipino-Kollektion habe, okay. aber ich wollte das jetzt an dieser Stelle gerne mal zu Ende bringen, damit wir das nicht von uns Kostet, glaube ich, 12 Euro oder sowas. Das ist ein Witz, komm. Ja, 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 ja. das ist tatsächlich ziemlich gut, ja. Boah, und das ist wirklich klasse. Ja, und das, das schmeckt jetzt schon so gut und das reift auch noch so gut. Ich danke dir für dein Debüt, mein Lieber. Mensch.